0: Hallo und herzlich willkommen zu Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn wir schauen uns eine der wichtigsten Online-Plattformen in der Weinwirtschaft an, zwar namentlich WeinPlus. Wir versuchen zu verstehen, was ist WeinPlus eigentlich, wie funktioniert WeinPlus und was hat WeinPlus zu bieten. Ich spreche mit dem Gründer Uz Grafmann über Netzwerkökonomie in der Weinwirtschaft und heute beginnt die Medienpartnerschaft von WeinPlus und Wein verkauft. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Weil das so ist, dreht sich hier alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt Wein verkauft die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier, Episode für Episode, die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken, eine derartig starke Nachfrage generieren, dass Sie Ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen, was Ihnen erlaubt, Ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Durch erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst Wein verkauft, mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Zuerst einmal wünsche ich allen, die das hier über Spotify oder Apple Podcast oder so hören, frohe Weihnachten. Warum mache ich das? Ganz einfach. Die Medienpartnerschaft, die mit WeinPlus beginnt, die beinhaltet einen Early Access. Das bedeutet, dass die Mitglieder von WeinPlus, des wöchentlichen Top-News-Rundschreibens von WeinPlus, zukünftig die Ersten sind, die neue Weinverkauft-Episoden zu hören kriegen. Zwei Wochen später werden die Episoden dann öffentlich auf Spotify und Apple Podcast und den anderen Plattformen eingelistet. Wenn du Wein verkauft einfach nur zum Spaß und gelegentlich hörst, dann ist das eigentlich für dich nicht von Relevanz. Wenn du jetzt aber ein Weingut hast, kann das ganz anders aussehen, denn ich bringe immer wieder saisonale Episoden raus, so zum Beispiel die Weihnachtsvorbereitung oder die 119 Arten, die Weinlesemedial auszuschlachten oder Vorbereitung für bestimmte Messen oder, oder, oder. Genau, und wenn du diese Episoden halt als allererstes hören willst, dann ist es von Vorteil, wenn du eben die Top News abonniert hast oder eben Weinplus Mitglied bist. Außerdem möchte ich mich hier kurz den WeinPlus-Mitgliedern vorstellen, die das hier zum ersten Mal hören. Wer bin ich eigentlich? Also mein Name ist Diego, ich bin Winzer. Ich habe allerdings einen Weg eingeschlagen, der mich weg vom Weinberg führt und erstmal hin zum Weinhandel. Im Weinhandel, offline und online, habe ich dann irgendwann meine Begeisterung für Podcasts mit meiner Leidenschaft für Weinmarketing verbunden. Und äh, ja, das Ergebnis hörst du hier. Daneben berate ich Weingüter, indem ich ihnen dabei helfe, ihren USP, also ihre Alleinstellungsmerkmale zu entdecken, herauszuarbeiten und zum Kern ihres Marketings zu machen und sie damit eben auch strategisch besser zu positionieren. Ich betreibe Swap Wine. das ist ein skalierbares Newsletter-Netzwerk für direktvermarktende Weingüter, die mit kleinem Budget eine sehr hohe Reichweite aufbauen wollen. Ich produziere mit Berliner Techno-DJs und Jungwinzern zusammen gemeinsame Weine und ich gebe hin und wieder Workshops über Weinmarketing, so zum Beispiel jetzt in den kommenden Monaten über die Einführung einer unverbindlichen Preisempfehlung. Das mache ich gemeinsam mit dem DLR. Wenn du an sowas interessiert bist, es gibt stark begrenzte Tickets und wer sich auf meiner Website anmeldet für den Newsletter, der erfährt immer als erstes von solchen Events. Meine Website ist weinverkauft.com. Auf Instagram kannst du angucken, wie ich aussehe und wie mein Podcast live so verläuft, wenn du einfach wein-verkauft suchst. Ja, und wie du siehst, gibt es einige Überschneidungspunkte mit den Themen, die WeinPlus bearbeitet und auch der Netzwerk- und Vernetzungsidee hinter WeinPlus und so mehr freut es mich eben, dass ich die Medienpartnerschaft heute ankündigen kann und das Ganze beginnt mit einem Interview, wo ich den Utz Grafmann, den Gründer von WeinPlus, befrage und zwar über seinen unternehmerischen Werdegang, darüber, was WeinPlus eigentlich ausmacht und was WeinPlus auch zu bieten hat für die unterschiedlichen Mitgliedergruppen und wir philosophieren über zukünftige Entwicklungen im Weinmarkt und die Bedeutung der Netzwerkökonomie für die Weinwirtschaft. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Interview und bitte nicht wundern, wenn zwischendurch Musik gespielt wird oder ich dir am Ende des Podcasts eine Musikempfehlung gebe. Das ist einfach so bei mir, das macht mir Spaß. Und äh, wenn du bis zum Ende durchhältst, bekommst du nach dem Interview auch noch ein brandneues Update zum SwapWine-Projekt. Es hat äh, gerade eben sehr, sehr spannende News gegeben, also dranbleiben lohnt sich. Wein Plus, das ist im Wesentlichen ein ziemlich langer Gang mit ganz vielen Türen, links und rechts, und diese Türen führen in die absoluten Wunderwelten des Weins. Also es gibt große Räume mit, ich weiß nicht wie vielen tausenden Flaschen, es gibt Verkostungsräume, und äh, es gibt ja eine ganze Menge anderes, was hier auch noch abläuft, was ich wahrscheinlich gar nicht so gesehen habe. Und heute in dem Podcast werden wir versuchen, äh, lieber Utz, dir zu entlocken, was WeinPlus eigentlich ist und wie es funktioniert. Aber das Erste, womit ich mal anfangen will, ähm, du bist nicht der Erste, äh, der einen Weinverkostungsservice hat, mit dem ich gesprochen habe und ihr erzählt mir immer alle, warum ihr toll seid und die anderen nicht so toll. Was macht denn das Weinverkosten von, von WeinPlus aus? Also wofür steht WeinPlus, wenn es Verkostung anbietet?
1: Also um WeinPlus zu verstehen, muss man, glaube ich, die Gründungsidee verstehen. Die Gründungsidee von WeinPlus ist, Menschen zusammenzubringen. Das hört sich erstmal ganz einfach an. Äh, praktisch bedeutet das, dass äh, wir äh, dafür arbeiten, dass der Weinliebhaber seinen Fachhändler findet, der Fachhändler seinen Winzer findet, der Winzer seinen Endkunden findet. Letztlich, dass die Branche zusammenkommt. Äh, als ich damals Weinplus gegründet habe, das war 1998, also 23 Jahre her, war ich Weinliebhaber, habe die alles über Wein vom woschek Verlag damals äh, regelmäßig gelesen. Und bei mir kam immer mehr der Gedanke hoch, das kann nicht alles sein. Also ich erfahre hier nichts über Weinevents, die in meiner äh, Nähe stattfinden. Ich lerne keine anderen Weinfreaks äh, kennen, die in meiner Nähe sind. Ich kriege keinen Kontakt zum Weinfachhandel. Und das war eigentlich die Idee, da eine, eine Plattform, würde man heute sagen, eine Plattform zu gründen, die die Menschen zusammenbringt. Und das, was du angesprochen hast, das Verkosten, ist Teil davon. Also wir verkosten die Weine nicht aus, aus Selbstzweck oder weil wir wissen wollen, sind die Weine gut, sind die Weine weniger gut, wie schmecken die Weine, sondern wir verkosten die Weine, um letztendlich auch dazu beizutragen, dass die Leute, die diese Verkostung lesen, äh, zu den Winzern gehen, die diese Weine machen und dass da die richtigen zusammenfinden. Weil, ich meine, ist doch klar, wenn ich Weinliebhaber bin und ich will gute Weine trinken, was mache ich da? Ich kann nicht jeden Tag selber äh, äh, zig Weine durchprobieren, um irgendwann die zu finden, die mir schmecken und die meinem Geschmack entsprechen, äh, sondern da brauche ich natürlich Unterstützung. Das Gleiche gilt für den Weinfachhändler. Wenn der Weinfachhändler sein Portfolio äh, aufbaut, wenn der Gastronom seine Weinkarte zusammenstellt, äh, kann der nicht äh, alle Weine selber probieren, die vermutlich gut sind. Und genau da kommt Plus ins Spiel, äh, indem wir das für die Leute machen und den Leuten eine Orientierung geben, um letztendlich dahin zu kommen, dass der Winzer seine richtigen Kunden findet, beziehungsweise der Kunde den richtigen Winzer und den richtigen Wein findet.
0: Dann müsst ihr ja aber auch eine gewisse Verkostungsneutralität haben. Also es ist jetzt kein äh, Parker, der sagt, ich habe den typischen Parker-Geschmack, das ist mein Style, und nach meinem Style bewerte ich. Oder äh, sondern ihr müsst ja sagen, okay, es ist halt ein Wein, der neutral bewertet, nach bestimmten Kriterien gut oder schlecht ist. Verstehe ich das richtig? Absolut. Und ich
1: meine, da wird, ja viel, da wird ja viel darüber diskutiert. Was ist eine objektive Weinbewertung? Kann Weinbewertung überhaupt objektiv sein? Äh, ich, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was die richtige Antwort ist. Äh, ich weiß nur, dass wir bei WeinPlus versuchen, an diese Objektivität ganz, ganz nah dran zu kommen. Äh, das kann man machen, indem man erstmal bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllt. Absolute Grundvoraussetzung ist blind probieren. In dem Moment, wo ich das Etikett sehe, in dem Moment, wo ich weiß, von wem kommt dieser Wein, habe ich natürlich erstmal meine Vorurteile, positiv oder negativ. Also das Erste ist mal, diese eigenen Vorurteile auszublenden, indem ich blind probiere. Aber auch die Verkostungsumgebung spielt eine Rolle. Also wenn ich zum Winzer gehe oder auf eine Messe gehe, einen Menschen vor mir habe und die Weine probiere, der lächelt mich an oder der hat ein grimmiges Gesicht und... Auf dem Weg dahin habe ich jetzt gerade ein Problem gehabt oder kein Problem gehabt. Ich trinke aus unterschiedlichen Gläsern, da kann ich nicht objektiv Wein probieren. Deswegen ist ja bei uns ganz klare Regel, jeder Wein wird bei uns im Verkostungsraum unter absolut gleichen Bedingungen probiert. So, das Nächste ist, wer probiert die Weine? Also da kann ich das was machen, was viel in der Branche gemacht wird, da lade ich dann zehn Leute ein und sag hey Leute, ich mache euch einen schönen Tag und ihr kriegt ein schönes Freizeitprogramm und dafür verkostet ihr jetzt mal ein paar Weine und äh, gebt Bewertungen ab. Ähm, das, das kann man so machen, da kriegt man dann ein ja, Ergebnis, was ehrlich gesagt so ein bisschen zufällig ist, weil es natürlich von den Leuten abhängt, die da gerade äh, eingeladen sind. Oder man kann es so machen, wie wir es machen, indem wir wirklich ein ganz, ganz festes Team haben. Indem wir sicherstellen, dass auch in dem Team, egal wer diesen Wein probiert, am Ende dieselbe Bewertung und dieselbe Beschreibung rauskommt. Indem immer wieder auch gemeinsam verkostet wird, indem jeder Wein äh, nachverkostet wird. Und zwar dann vom ganzen Team und nicht nur von dem einen Verkoster. Dadurch ergibt sich eine Angleichung an die Ergebnisse. Hm. Ja, ja, ich, ich, ich
0: verstehe das. Ja. Also, das ist, ich kenne das aus dem äh, aus dem, wenn du irgendwie das Tracking von deinem Gewicht machst oder so, oder von deinem Körperfettanteil, da wird überall gesagt... Entscheide dich für eine Methode und dann bleib dabei, weil wenn du drei unterschiedliche Wagen benutzt, hast du drei unterschiedliche Prozentwerte, die angezeigt werden. Ja? Und wenn man halt die, den gleichen Verkoster immer wieder hat, dann weiß man zumindest, okay, das ist immer wieder der gleiche Mensch oder es Richtig. ist immer wieder die gleiche Gruppe und äh, daran kann man das dann messen. Ne? Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, dass du äh, die Skala, an der du bewertest, in dem Fall der Mensch, dass du die verstehst und einschätzen kannst
1: über die Zeit. Ich glaube, dass, äh, dass die Begrifflichkeit Reproduzierbarkeit ist da ganz wichtig. Ich muss eine Bewertung und eine Beschreibung, die muss reproduzierbar sein. Das heißt, wenn der gleiche Wein 14 Tage später äh, verkostet wird, muss da das gleiche rauskommen. Wenn ich das nicht sicherstellen kann, ja, dann kann ich doch gleich würfeln. Ist das da sichergestellt? Das ist sichergestellt, das probieren wir, das probieren wir aus. Die Verkoster kriegen immer wieder den gleichen Wein äh, später hingestellt und wir vergleichen natürlich die Ergebnisse. Das, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer, unserer Qualitätskontrolle und das funktioniert. Das funktioniert natürlich auch deshalb, weil da Leute verkosten, die es wirklich können. Also der Markus Hofschuster, äh, der für die Verkostung verantwortlich ist bei uns, das ist ein absoluter Freak, der... Der versteht seinen Job, der hat eine Begeisterung für seinen Job. Das ist jemand, der jetzt mittlerweile ja auch seit 20 Jahren nichts anderes macht, als früh hier in seinen Verkostungsraum zu kommen, Weine zu verkosten, Weine zu bewerten. Das, das kann man mal multiplizieren, wie viel Weine Markus Hofschuster schon in seinem Leben bewusst verkostet hat. Und auch vor Wein Plus hat er sehr, sehr viele Weine verkostet. Und Markus Hofschuster ist jemand, der diese Reproduzierbarkeit absolut sicherstellt. Und das ist ganz wichtig bei der Weinverkostung. Ob dieses Ergebnis, wie gesagt, objektiv ist, nicht objektiv ist, darüber kann man streiten. Aber es muss reproduzierbar sein. Okay,
0: nee, super. Das ist. Äh mir vom Prinzip jetzt auch erstmal genug, um das Thema der Weinverkostung zu verstehen. Ich bin auch hier, um WeinPlus zu verstehen, weil WeinPlus begegnet einem in der Weinbranche immer wieder. Und äh, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe bis heute nicht so 100% kapiert, was WeinPlus eigentlich ist. Ähm, es fällt mir immer sehr schwer, das zu beschreiben. Also ich benutze dann Analogien wie äh, Meetup, äh, wie LinkedIn, wie, ja, keine Ahnung, alle möglichen Plattformmodelle. Aber im Wesentlichen eine der Fragen, die ich heute stellen will, ist, welche Rolle spielt Weinplus für die Weinwirtschaft? Und wahrscheinlich hat sich Weinplus ja auch in den letzten Jahren sehr gewandelt. Ich weiß nicht, wie, wie sehr Weinplus noch mit der Gründungsidee vor 23 Jahren übereinstimmt. Vielleicht magst du einfach mal die Geschichte erzählen von Weinplus und wie Weinplus das geworden ist, was es heute geworden ist.
1: Die Geschichte fing, fing tatsächlich äh, 1998 an. Ich betone immer gerne äh, zu Zeiten, als es noch nicht einmal Google gab. Äh, das war eine Zeit, äh, in der das Internet ganz neu war und äh, in der man so langsam anfing, äh, sich überhaupt mit dem Internet auseinanderzusetzen. Äh, ich selber bin, bin Informatiker. Ich äh, habe sehr, sehr früh angefangen, mich mit dem Internet äh, technisch auseinanderzusetzen. Und war eigentlich relativ, äh, relativ früh begeistert von den Möglichkeiten. Und na, im Gegensatz zu vielen, die damals das Internet so als, als ja, Buchersatz gesehen haben, als reines Informationsmedium, fand ich eigentlich von Anfang an diesen Aspekt äh, interessant, dass man mit dem Internet äh, Menschen zusammenbringen kann. Und äh, von der Gründungsidee habe ich ja vorhin schon erzählt. Das ist das, was Weinplus definitiv begleitet hat in den letzten 23 Jahren und auch immer begleiten wird. Wie hat Weinplus dann
0: angefangen, Geld zu verdienen?
1: Das war sehr, sehr schwierig und das hat sehr lange gedauert. Wir haben viele, viele Jahre haben wir alles Mögliche versucht, um im Internet Geld zu verdienen. Du erinnerst dich vielleicht, 2000 war diese Dotcom-Blase, bis dahin hat man gedacht, über Werbung im Internet Geld verdienen zu können. Die Dotcom-Blase hat dann gezeigt, dass genau das nicht geht. Es gab viele andere Modelle. Natürlich kann man Geld verdienen, indem man sich an Weinverkäufen beteiligt, also indem man dabei hilft, Wein zu verkaufen und da eine gewisse Provision oder eine gewisse, gewisse Marge kriegt. Das ist ja... Das, was der Handel macht, das, was Handelsplattformen äh, machen. Das ist aber das, was ich nicht wollte, weil äh, was für mich äh, immer wichtig war, war die Unabhängigkeit. Also ich wollte immer äh, unabhängig sein und niemals äh, von Weinverkäufen direkt profitieren. Und ja, was haben wir versucht? Wir haben alle möglichen Werbeformen versucht. Wir haben versucht ein, ein Internetkaufhaus, hieß das damals, auf die Beine zu stellen, in dem sich Händler einmieten können und, und Wein verkaufen können. Wir haben versucht, eine Versteigerungsplattform äh, zu starten. Wir haben äh, lange Zeit haben wir Winzern und Händlern dabei geholfen, ihren Internetauftritt zu gestalten indem wir eine E-Commerce-Lösung angeboten haben. Es gab ganz, ganz viele Ideen, die letztendlich dazu beigetragen haben, ähm, ja, Weinplus am Leben zu halten. Ähm, ganz entscheidend, ich habe vorhin diese Dotcom-Blase erwähnt, ganz entscheidend war dann irgendwann die Entscheidung, wir lassen die, Be die Nutzer für das bezahlen, was sie mit Weinplus kriegen. Äh, paid Content würde man heute sagen. Das war damals... Ja, ziemlich revolutionär. Das war, da hat es ganz viele Stimmen gegeben, die gesagt haben, das geht nicht. Man kann Internetnutzer nicht bezahlen lassen. Wir haben es versucht und haben damals unser Mitgliedsmodell gestartet. Und das war eine goldrichtige Entscheidung. Äh, natürlich kamen die Mitglieder nicht sofort in Scharen. Aber es waren genug Leute bereit für diesen extrem hochwertigen Content, den Weinplus ja bietet. Äh, auch zu bezahlen und sich an den Kosten für diesen Content auf diese Art und Weise zu beteiligen.
0: Was war dann war also war das Mitgliedsmodell der wesentliche oh. Durchbruch, dass ihr hier einen belastbaren Cashflow hattet?
1: Äh, ja, äh, dazu muss man ein bisschen ausholen, also betriebswirtschaftlich. Ich meine, wir sind ja hier in einem Business-Podcast, deswegen kann ich da auch ein bisschen betriebswirtschaftlich äh, ausholen. <lacht> Es gibt ja diese Begrifflichkeit der Plattformökonomie. Also Plattformökonomie ist das, was wir bei vielen Plattformen im Internet finden. Plattformökonomie zeichnet sich dadurch aus, dass ein Teilnehmer an der Plattform einen umso höheren Nutzen von der Plattform hat, umso mehr andere sich an der Plattform beteiligen. Also ich erkläre es immer gerne am Beispiel von Ebay. Also eine Versteigerungsplattform ohne Käufer wäre nichts wert. Äh, ohne Verkäufer wäre sie auch nichts wert und mit jedem zusätzlichen Verkäufer, der in die Plattform kommt, haben die Käufer mehr davon und mit jedem zusätzlichen Käufer, der in die Plattform kommt, haben die Verkäufer mehr davon. Das ist das klassische Modell der Plattformökonomie. So, und Wenn man sich mal solche Modelle anguckt, äh, die auf, auf Plattformökonomie äh, basieren, äh, dann sieht man, dass solche Modelle in der Regel nicht linear, sondern exponentiell wachsen. Das ist ein klassischer exponentieller Effekt, der da passiert. Und äh, das ist natürlich etwas, was auch bei WeinPlus äh, irgendwann passiert ist. Das heißt, jedes Mitglied hat mehr Nutzen von der Plattform, äh, weil andere Mitglieder dabei sind. Also ein, ein Winzer hat mehr Nutzen von der Plattform, wenn ganz viele Leute äh, die Plattform jeden Tag besuchen und äh, zum Beispiel das Lexikon oder den Weinführer nutzen. Ein, ein Leser hat mehr Nutzen davon, wenn ganz viele Winzer und ganz viele Händler äh, sich an der Plattform beteiligen und zum Beispiel ihre Weine zur Verkostung äh, einschicken. Das ist dieses, dieses äh, Plattformmodell, das ist diese Plattformökonomie. Und das ist das, was letztendlich dazu geführt hat, dass irgendwann dann endlich dieses Thema Geld verdienen bei WeinPlus äh, sehr viel einfacher geworden ist. Die Kosten, die steigen bei so einem Plattformmodell nämlich linear. Und und habt, ihr das,
0: habt ihr das incentiviert? Weil ich meine, es gibt ja immer, wenn man über solche ähm, Businessmodelle spricht, da wird immer der, der das Faxgerät rangezogen. Das Faxgerät bringt mir nur was, wenn du auch ein Faxgerät hast und weil ich Bock habe, dir einen Fax zu schicken, kriege ich dich dazu, einen Fax zu kaufen. Äh, mh, habt ihr das irgendwie, also haben die Leute von selber WeinPlus geteilt oder habt ihr das aktiv, also die Möglichkeit gegeben, WeinPlus äh, bekannter zu machen?
1: Wir haben damit gestartet, dass wir ganz viele spannende, gute, hochwertige, redaktionelle Informationen zum Thema Wein bereitgestellt haben. Und zwar ohne da unbedingt Geld zu verlangen. Was die Leute natürlich interessiert hat und was die Leute natürlich genutzt haben. Also war das ein professioneller Blog? Ja, na, als Blog habe ich uns nie bezeichnet, würde ich auch nie äh, sondern wenn ich von, von hochwertigen Inhalten rede, dann reden wir von den Verkostungen, die wir vorhin angesprochen haben, dann rede ich von diesem Wahnsinnslexikon mit, mit 25.000 äh, Weinfachbegriffen, die da erläutert sind, äh, dann rede ich vom Magazin, äh, wo man einfach äh, ja, spannende neue Dinge zum Thema Wein lesen kann, dann, lese ich von, dann rede ich von den News, wo tatsächlich regelmäßig äh, branchenaktuelle News äh, redaktionell aufbereitet werden. Das, das sind diese Informationen, von denen ich rede. Und wo wir viel Wert darauf legen, dass das redaktionelle Informationen sind. Also wir reden nicht von User-Generated-Content äh, wie andere Plattformen, die halt viel User-Generated-Content bereitstellen. Ist auch ein Modell, was in Ordnung ist, ist nicht unser Modell. Äh, unsere Informationen sind rein redaktionell und nicht von irgendwelchen Leuten zusammengeschrieben, sondern von Leuten, die wirklich wissen, was sie tun. Und das ist dieses Incentive, wenn man so will, was wir natürlich erstmal ins Netz stellen mussten. Äh, danach helfen uns Suchmaschinen, wie natürlich mittlerweile ganz stark Google, äh, um die Leute dann auch da reinzubringen. Also jeder, der sich fürs Thema Wein interessiert und der irgendwelche Weinthemen äh, googelt, der landet bei uns dank Google und dank unserem hochwertigen Content brauchen wir kein Werbeetat. Also es hat bei OnePlus tatsächlich nie sowas wie ein Werbeetat gegeben, sondern die Leute kommen zu uns, weil sie diese Inhalte nutzen wollen. Und das, das ist der Start dieser, dieser, ähm, ja, dieses Aufschaukelns, sage ich jetzt mal im positiven Sinne, zwischen Menschen, die die Plattform nutzen und den Menschen, die dann davon profitieren, weil sie ihren Wein einfacher verkaufen, also spricht der Winzer oder der Händler.
0: Ich verstehe. Ich habe schon mit verschiedenen Leuten zu tun gehabt, beruflich und auch privat, die Plattformmodelle entweder erfolgreich aufgebaut haben oder gerade dabei waren und das ist oft eine relativ zeitraubende Angelegenheit, wie du gesagt hast. Also man wartet darauf, dass exponentielles Wachstum stattfindet. Es ist ja nicht gesagt, dass es stattfindet. Und das ist auch eine Frage, die man halt eben oft mit hohen Investitionskosten am Anfang überbrücken können muss. Wie, ist denn, wie, wie konntest du es dir erlauben, Weinplus zu bauen? Also was ist denn die Geschichte von Uz Grafmann
1: eigentlich? Hm. Naja, die Geschichte von Uz Grafmann ist, dass er irgendwann Informatik studiert hat damals, als es, ich glaube, an zwei Orten in Deutschland überhaupt Informatik zu studieren gab und nach seinem Informatikstudium in die Selbstständigkeit gesprungen ist, indem er Software entwickelt hat. Also wir haben ein System für niederglassen Ärzte entwickelt, was dann bei relativ vielen Ärzten auch im Einsatz war. Ein System, was es übrigens heute noch gibt, das habe ich dann irgendwann verkauft. Aber lange Zeit habe ich äh, dieses äh, System und WeinPlus parallel betrieben. Äh, das Praxiscomputersystem hat mir das Geld gebracht und WeinPlus hat mir Spaß gemacht. <lacht> okay, Mittlerweile bitte. bringt WeinPlus beides, nämlich ganz viel Spaß und auch das Geld.
0: Ja, das ist ja, ist ja gut zu hören und ich meine, ihr seid auch so lange am Markt, das äh Wäre ja auch anders, alles andere wäre sehr unrealistisch. Ähm, ich würde nochmal auf ein Thema zurückgehen, ähm, was du eben angeschnitten hast, bevor wir es vergessen, und zwar dieses Mitgliedsmodell. Ähm, ich sehe da gewisse Parallelen zu etwas, was manche Weingüter versuchen, nämlich eine Art Kundenclub oder so ein VIP-Modell, äh, äh, wo man halt sagt, okay, es gibt vielleicht Kunden, die über ein Abo beim Winzer bestellen. Ähm, glaubst du, dass das ein Geschäftsmodell ist, was Zukunft hat, wenn man ein... Äh, Vermarkter wie ein Weingut ist, also direkt Vermarkter. Macht das Sinn?
1: Ja. Ja. Also das äh, ist eine Entwicklung, die wir in der ganzen Wirtschaft erleben, dass immer mehr Unternehmen auf ja, APO-Modelle äh, unter verschiedenen Namen äh, bauen. Also nicht, nicht jeden Umsatz jedes Mal neu drum kämpfen müssen, sondern äh, einen Stamm an Abonnenten aufbauen, der regelmäßig für eine bestimmte Leistung zahlt. Äh, absolut sinnvoll. Äh, die Frage ist, wie man das ausschmückt, was man daraus macht. Also ein Weingut, was das Abo-Modell begreift als, äh, ja, äh, das Abo ersetzt eigentlich nur die Bestellung, die sonst äh, über, meine, äh, über meinen E-Commerce-Shop zustande kommt, das reicht nicht aus. Sondern das Abo-Modell muss ich mit Leben füllen. Ich muss die Leute in den Weinberg einladen. Ich muss den Leuten erweiterte Infos zu den Weinen geben. Ich muss den Leuten vielleicht die Möglichkeit geben, die Weine gemeinsam zu verkosten. Ich muss den Leuten eine Identität äh, verschaffen. Äh, wenn ein Winzer oder auch ein Händler das auf diese Art und Weise aufbaut, ist das sicherlich ein Geschäftsmodell, was mühsam ist. Das dauert lange, bis das aufgebaut ist, was aber am Ende einen regelmäßigen und sicheren Ertrag abwirft.
0: Ja, weil die Fluktuation natürlich sehr niedrig ist und die Akquise musst du so oder so machen, aber ob du die Akquise halt für Einmalverkäufe oder Abo-Verkäufe machst, das hat einen riesen Unterschied. Es gibt ein, ähm, es gibt ein super tolles Buch darüber, das heißt uh, The Automatic Customer, der automatische Kunde. Und ähm, da werden Unternehmensmodelle verglichen, die sehr ähnlich sind und sich dann, der eine entscheidet sich halt weiter in seinem Direktverkauf einmal verkauft zu bleiben, der andere sagt, äh, ich gehe ins Abo-Modell rein und der Unternehmenswert versechsfacht sich bei gleicher Kundenanzahl, einfach weil du halt diesen höheren Lifetime-Value pro Kunden hast ja, und du hast die gleiche Fluktuation, aber wenn man ein Abo-Modell hat, man sieht das ja bei Amazon Prime, wenn ich mir Prime hole, dann nutze ich tendenziell auch viel mehr andere Amazon-Services, weil ich das Maximale aus meinem monatlichen Abo rausholen
1: will. Zum einen das, zum anderen, wenn ich irgendein Produkt bestellen will und ich bin Prime-Kunde, äh, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich das bei Amazon suche, wo ich ja schon Prime-Mitglied bin, äh, sehr viel höher, als dass ich zu irgendeiner anderen äh, E-Commerce-Plattform äh, oder zu einem anderen Marktplatz gehe. Absolut.
0: Er ist halt die Frage, was ein Weingut im Kleinen anzubieten hat, aber das ist die Frage, müssen wir heute nicht klären, aber ich sehe das halt ganz ähnlich, also das, das Abo-Modell, das ist sehr, sehr, sehr spannend. Aber gehen wir weiter zu WeinPlus. Wie unterscheidet sich WeinPlus heute von dem, was du bei der Gründung vor Augen hattest?
1: Das, was nach wie vor ohne Wenn und Aber Bestand hat, ist die Gründungsidee. Also um es nochmal zu sagen, Menschen zusammenbringen. Das Wie und das, was daraus geworden ist, die Größe, die daraus geworden ist, das war nicht absehbar. Das, war, das ließ sich in dieser Form überhaupt nicht planen. Also überlege ich mal, wie sich alleine der, die technologische Grundvoraussetzung, sprich das Internet, geändert hat. Damals hat man mit, ich glaube, einem Tausendstel der Geschwindigkeit aufs Internet zugegriffen wie heute. Die technischen Möglichkeiten waren bei Weitem nicht so ausgeprägt. Sowas wie, wie Social Media gab es noch nicht. Mobile Nutzung gab es noch nicht. Das war eine andere Welt damals. Aber trotzdem, das, was Plus heute ausmacht, nämlich wir arbeiten für unsere Mitglieder und wir werden von unseren Mitgliedern dafür bezahlt. Das ist etwas, das war vom ersten Tag an so und das wird auch immer so bleiben.
0: Hm. Wir haben äh, in einem unserer ersten Gespräche äh, haben wir auch schon mal über die Geschichte von WeinPlus gesprochen. Also ich hatte dich gebeten, dass du dir mal ein bisschen Zeit nimmst und mir das erzählst, äh, weil ich das einfach so auch inspirierend fand. Und da hast du gesagt, ähm, einer der schwersten Momente ist eigentlich, wenn man sich gegen funktionierende Sachen entscheiden muss, weil sie nicht mehr dazu passen, wer man eigentlich sein möchte. Ja. Und ähm, das ist, ist ein sehr, sehr, sehr interessanter Punkt, ähm, glaube ich, auch gerade für ganz viele Winzer, die dieses Bauchladenmodell fahren, das typische rein hessische Weingut. Und äh, vielleicht kannst du da mal ein paar Beispiele geben, äh, was du damit meinst und wie
1: du damit umgegangen bist. Ich habe ja vorhin kurz äh, so ein bisschen die Geschichte erzählt, vor allem wie wir am Anfang versucht haben, Geld zu verdienen. Und das war, wie gesagt, alles andere als einfach. Und wir haben alles probiert und wir mussten alles probieren. Wir wussten nicht, was funktionieren kann und was nicht funktionieren kann. Es gibt ja auch kein Prototyp für Weinplus. Also Weinplus ist auf dieser Welt einmalig. Wir konnten nirgendwo abgucken. Und wir haben ganz viele Dinge gestartet. Und die haben auch funktioniert teilweise. Teilweise haben sie nicht funktioniert. Dann war es auch relativ einfach, die einzustellen. Es gibt ja zwei Gründe, warum es schwer fällt, sich von etwas zu trennen. Der eine Grund ist, dass man einfach emotional dran hängt. Und da ist das äh, große Beispiel für mich persönlich unser sogenanntes Verkostungspaket. Also wir haben sehr, sehr viele Jahre, eigentlich fast von Anfang an, haben wir für interessierte Abonnenten jeden Monat ein Paket gepackt mit, mit tollen, interessanten Weinen, die von der Verkostung von Markus Hofschüster ausgesucht wurden und haben den Leuten das zugeschickt. Die haben das blind abonniert. Also die wussten vorher nicht, was sie kriegen, sondern die haben einfach darauf vertraut, äh, dass das gute, spannende Weine sind, die sie normalerweise so beim Händler oder beim Winzer nicht kaufen würden. Und das war ein richtig schönes Projekt, das hat Spaß gemacht. Ich, ich habe das zu Anfang selber im Wohnzimmer gepackt bei mir, die Pakete dafür. Äh, nur irgendwann ähm, war klar, äh, das ist eigentlich eine Händleraufgabe. Äh, wir waren da so ein bisschen sowas wie ein Weinhändler, indem wir nämlich Wein verkauft haben an die Leute. Und äh, das passt nicht mehr zur, zur heutigen Ausrichtung von Weinplus. Äh, und das ist ein Projekt, was wir irgendwann aufgegeben haben, obwohl es wirtschaftlich gut funktioniert hat, obwohl ich persönlich und auch andere hier im Laden sehr daran gehangen haben. Äh, aber es hat nicht mehr zur Marke Weinplus gepasst. Andere Projekte, das sind dann eher Projekte, da fällt es finanziell schwer, die aufzugeben, äh, ich sage jetzt mal ein Beispiel. Für, für Winzer und Händler gibt es bei uns eine, eine tolle Suchmaschine, wo man eingeben kann, hier ich suche jetzt einen Riesling aus Rheinhessen, äh, Talala, und kriege dann verschiedene Händler, verschiedene Winzer angezeigt, die, die genau diesen Wein äh, verkaufen. So, und um sich da zu listen, haben wir früher eine Gebühr verlangt. Das heißt, es hat früher. Ich glaube, 250 Euro im Jahr gekostet, sich da Listen zu lassen. Wir haben irgendwann aber gesagt, nein, eigentlich ist das eine Sache, die sollte in der Mitgliedschaft drin sein. Ich habe, da muss ich jetzt ein bisschen ausmachen, vor vielen Jahren das Ziel ausgegeben, irgendwann will ich nur von der Mitgliedschaft leben. Und wenn jemand Mitglied wird bei uns, also Premium-Mitglied wird bei uns, dann soll er alles haben, was bei uns auf der Plattform geht. Und dazu gehört natürlich auch die Listung äh, in dieser Weinsuchmaschine. So, das heißt, die Anforderung war, wir wollen das nicht mehr extra berechnen. Auf der anderen Seite, wenn ich das kaufmännisch durchgerechnet habe, dann habe ich da natürlich auf viel Umsatz verzichtet. Ich habe das am Ende aber gerne gemacht und ich habe das nie bereut, weil dadurch Weinplus wieder ein Schritt klarer geworden ist, ein Schritt einfacher zu verstehen war, und weil wir unserer Kernmarke, nämlich wir machen alles für die Premium-Mitgliedschaft, damit einen deutlichen Schritt näher gekommen sind. Und da gibt es ganz viele ähnliche Beispiele von von Dingen, die wir ausprobiert haben und sein gelassen haben. Also Ich erzähle das oft meinen Mitarbeitern und versuche deutlich zu machen, Leute, wir müssen fünf Dinge ausprobieren und wir wissen genau, drei davon werden nicht funktionieren. Aber die zwei, die funktionieren, die machen das ganze Spielchen trotzdem lohnenswert. Und da mache ich oft die Erfahrung, dass Mitarbeiter da manchmal Probleme haben, sich das so vorzustellen. Äh, warum man jetzt für etwas arbeiten soll, von dem man durchaus eine hohe Gefahr hat, dass man das am Ende wieder aufgibt. Äh, und da bin ich immer derjenige, der, der versucht, eine Sensibilität zu schaffen, dass wir Dinge ausprobieren müssen, dass wir Projekte starten müssen, wohlwissend, dass die nicht alle überleben werden ganz, ganz wichtig. Und dein, deine das, dein Eingangsfrage, äh, finde ich da durchaus eine gewisse Übertragbarkeit, was nämlich diese Vielzahl der Etiketten bei vielen Winzern angeht. Ich glaube, die stehen vor einer ganz ähnlichen Situation. Man gibt das einzelne Etikett ungern auf, weil es gibt ja Leute, die möchten diesen Wein kaufen. Auf der anderen Seite wird es natürlich ganz viel zur Klarheit äh, und zur Transparenz beitragen, wenn man es machen würde. Und das sind keine einfachen Entscheidungen. Ich kann das gut nachvollziehen. Welche Fehler hast du gemacht? Also ganz ehrlich, mein größter Fehler war vielleicht bedingt durch das, was ich dir vorhin erzählt habe, nämlich dass die Anfänge von Weinplus eigentlich gar nicht finanziert werden mussten, sondern durch mein erstes Unternehmen finanziert wurden, dass ich viel zu wenig Geld für das verlangt habe, was wir leisten. Wenn du dir das anschaust, auch heute noch, also eine Business Premium Mitgliedschaft für Weinproduzenten, die kostet heute 200 Euro im Jahr. Das ist ein Witz für das, was der Produzent dafür kriegt. Für das, was er an Sichtbarkeit auf Weinbrust kriegt. Für das, was er an konkreter Verkaufsunterstützung kriegt was er an konkreten Verkäufen, an konkreten Conversions kriegt, die über, wir nennen das Finden-und-Suchen-Button, äh Quatsch, Finden-und-Kaufen-Button, äh, äh, an konkreten Verkäufen äh, entweder direkt bei ihm landen oder indirekt über Fachhändler bei ihm landen, sind 200 Euro ein Witz. Äh, und ich hätte äh, aus heutiger Sicht, wenn ich mein Plus heute nochmal starten würde, dann würde ich ja, wahrscheinlich mit dem 5-10-fachen einsteigen.
0: Das kann man als Außenstehender nicht bewerten. Ich, äh, ich glaube dir das jetzt so. Ähm, wenn du mit deinem heutigen Wissen da stehst und äh, an dich als jüngeren Menschen denkst, was würdest du dir als Tipps mitgeben? Also einmal, klar, der Preis. Aber ich sag mal so, was, was weißt du heute über dein Geschäft? Über den, du bist ja kein eigentlicher Weinhändler. Du machst ja eine Plattform, die Wein zwar als Thema hat, aber in Wirklichkeit bist du ein der Manager von einem Online-Business. Ähm, was weißt du heute darüber, was du früher gerne gewusst hättest?
1: Ja, ich habe ja vorhin von meiner Devise erzählt, also fünf Dinge äh, ausprobieren, äh, wohlwissend, dass drei davon nicht klappen. Und das ist natürlich das wertvollste Wissen, nämlich, äh, was hat alles nicht funktioniert? Und äh, wer heute mit diesem Wissen starten würde, hätte sicherlich äh, sehr viele Probleme nicht gehabt.
0: Ich habe neulich ein Interview aufgezeichnet mit ähm, Van Volksen, mit dem Roman Nivonischansky, und habe das Interview auch äh, begonnen mit dem Thema, mh, ob er sich eher als Unternehmer oder als Manager sieht. Und äh, wir haben eben auch schon mal darüber gesprochen. Äh, das ist für mich ein hochspannendes Thema, weil ich glaube, dass viele, viele Winzer in die Kategorie Unternehmer fallen, also kreative Wahnsinnige, wie ich sie immer nenne. Und ähm, man kann eine gewisse Strecke schaffen, man hat aber dann das Problem, dass gerade das Thema Effizienz und das Thema Optimierung oft auf der Strecke bleibt ähm, oder dass man da vielleicht hinkommt. Und ähm, wie genau gehst du damit um? Also in welche
1: Gruppe fällst du? Und äh, ja,
0: <lacht> wie gehst du damit um?
1: Ja, ich liebe diese, diese sicherlich vereinfachte Unterteilung von Menschen im Unternehmen zwischen Sachbearbeitern, Managern und Unternehmern. Der Sachbearbeiter, der ist das, was, der arbeitet das weg, was an Arbeit reinkommt, und ist wahrscheinlich ständig genervt davon, dass der Manager ihm neue Aufgaben gibt. Der Manager ist derjenige, der dafür sorgt, dass der Sachbearbeiter gut arbeiten kann. Also der muss seine Arbeit organisieren, der muss Prozesse schaffen, der muss dafür sorgen, dass alles dokumentiert ist, sauber funktioniert und äh, ja der Unternehmer ist derjenige, der ja eigentlich nicht im Hier und Jetzt lebt, sondern der lebt der lebt irgendwo in der Zukunft. Und äh, ich bin eindeutig an der Stelle der Unternehmer. Also ich bin der Spinner hier im Unternehmen, der also Spinner hoffentlich im positiven Sinne, der die Visionen hat, der äh, ans Übermorgen denkt, der äh, auch oft natürlich das heute aus dem Auge verliert. Also äh, oft fragen sich meine Mitarbeiter, meine Güte, in welchen Sphären schwebt er jetzt schon wieder? Der erzählt uns irgendwas von, von was in fünf Jahren sein soll, aber unsere heutigen Probleme löst er nicht. Äh, aber da bin ich eindeutig der, der Unternehmer. Mittlerweile bin ich in der komfortablen Situation, dass, dass auch die Manager eben im Unternehmen da ist und dass auch die Organisation passiert. Aber das war nicht immer so und, äh, das war dann, war dann tatsächlich sehr, sehr oft die Situation, dass genau diese Manager-Ebene auch bei uns gefehlt hat.
2: Hm.
0: Ja, nee, das ist was, damit kann ich mich auch sehr gut assoziieren. Also, ich <lacht> kämpfe im Moment selbst damit, mich durchzuorganisieren, weil ich genau sehe, ich habe, keine Ahnung, so ich, ich sage mal, ich habe acht Angeln ausgeworfen und. Auf einmal beißen die ganzen Fische an und ich weiß nicht genau, wie ich die an Land kriegen soll. Da fehlt es mir dann an Managerfähigkeiten, aber es ist einfach eine spannende Frage. Wir haben heute jetzt schon echt viel Zeit miteinander verbracht, also ich bin jetzt fast fünf Stunden hier. Wie teilst du denn deine Zeit auf? Also ist das machst du das eher intuitiv, worauf du Lust hast oder sagst du, okay, so und so viel Neukundengewinnung, so und so viel Administration, so und so viel Unternehmensführung, also wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
1: Also ich habe keine Uhr mitlaufen, wo ich dann unterschiedliche Knöpfe drücke, je nachdem, was ich gerade mache. Ne? Und ich sage dir auch ganz ehrlich, dass ich äh, ganz oft einfach das mache, wo ich jetzt in diesem Moment Lust habe. Äh, mir ist es wichtig, meine, meine Arbeit, wie man es halt klassisch lernt, also äh, was, ist wichtig, was, was ist wichtig, was ist dringend, äh, zu unterscheiden und sich auf die Dinge äh, zu stürzen, die möglichst dringend und wichtig sind. Und was ich auch immer wieder auch meinen Mitarbeitern predige, ist, Leute achtet darauf, dass die dringenden Sachen nicht die wichtigen Sachen verdrängen. Weil das passiert ja ganz oft, dass, dass dringende Themen da sind und man ständig dringende Themen abarbeitet, aber die wichtigen Sachen dafür liegen lässt. Und das versuche ich natürlich für mich zu vermeiden. Grundsätzlich ist es so, aber ich glaube, das ist jetzt auch schon deutlich geworden, also, dass ich mich im Unternehmen... Versuche möglichst nicht mit dem Tagesgeschäft auseinanderzusetzen, sondern mein Denken, mein Tun, meine Arbeit, die beschäftigt sich mit dem Morgen. Wo wollen wir hin? Was wollen wir verbessern? Wo soll mein Plus in fünf Jahren stehen? Das sind die Fragen, die für mich wichtig sind.
0: Hm. Warst du mal Bottleneck in deinem Unternehmen?
1: Ich weiß genau, wo deine Frage darauf hinaus zielt. Und ich glaube, die mit gutem Gewissen mit Nein beantworten zu können. Ich bin zum Glück jemand, der Arbeit abgeben kann, der delegieren kann, der erkennt, wenn Tätigkeiten bei anderen besser aufgehoben sind als bei mir selber. Und in dem Sinne glaube ich nicht, dass, dass, ich, dass, dass ich bottleneck hier war. Natürlich ist es so, dass die Unternehmerrolle eine ganz, ganz wichtige ist. Und wenn eine Unternehmerrolle gut ausgefüllt wird, dann ist, hat, das Zukunft, äh, hat das Unternehmen voraussichtlich eine gute Zukunft. Und wenn die nicht gut ausgefüllt wird, dann ja, muss man wohl eher schwarz sehen für die Zukunft. Also so gesehen kann man als Unternehmer nicht zu wenig arbeiten.
0: Ja, ich versuche das immer so ein bisschen... Äh aus Sicht eines Winzers zu sehen, weil wir haben ja oft mit Familienunternehmen zu tun, also du auch <lacht> sozusagen, und es gibt halt verschiedene Arten von Bottlenecks. Es gibt die Chefs, die nicht loslassen können oder die nicht delegieren können, und es gibt die Chefs, die die Möglichkeit dazu nicht haben, mangels Personalmangel oder mangels Kompetenzen. Ja, weil wenn du jetzt zum Beispiel, du hast ein Weingut, dein Sohn studiert, deine Tochter studiert, und deine Frau hat einen Job als also Zahnarzthelferin, keine Ahnung, oder als Managerin. Ähm, was machst du dann? Also bist dann Bottleneck. Wie, wie sollte man damit umgehen aus deiner äh, Sicht, wenn man äh, zum Bottleneck gezwungen wird? Was würdest du dann machen in so einer Situation?
1: Ja, das kann man, kann man natürlich nur theoretisch äh, beantworten. Also fürs Unternehmen ist es sicherlich sinnvoll, sich dann rechtzeitig die Hilfe zu verschaffen, die man braucht. Auch wenn das wirtschaftlich erstmal schwer fällt, weil, weil das Geld einfach nicht da ist. Aber äh, wenn man das Unternehmen langfristig äh, sieht und langfristig aufrechterhalten will, dann ist so ein Bottleneck natürlich für ein Unternehmen enorm gefährlich.
0: Mit welchen Indikatoren wäre das verbunden? Also was müsste man, welche Zeichen muss man erkennen, um zu merken, okay, hier geht es gerade in eine Richtung, die eigentlich mir und meinem Unternehmen schadet, vor allem, wenn ich es vererben möchte, wie es ja in der Landwirtschaft oft der Fall ist.
1: Ich glaube, ich muss ungenutzte Potenziale erkennen. Wenn ganz viele ungenutzte Potenziale da sind, die nicht genutzt werden können, dann ist ein Bottleneck da eindeutig. Wenn ich sehr viel zu tun habe, aber eigentlich gar nicht wüsste was mehr gemacht werden müsste, damit das Unternehmen in Zukunft besser vorankommt, ist, glaube ich, kein Bottleneck da.
0: Also für alle, die sich fragen, was labern die hier für einen Kram, ein Bottleneck, das ist der Flaschenhals und ein Bottleneck, das ist in der Unternehmersprache eine Bezeichnung dafür, dass jemand sich unersetzlich macht. Und das hat man oft bei Gründerpersönlichkeiten dass der äh, Gründer sagt, okay, bestimmte wichtige Aufgaben, zum Beispiel der Abschluss von Verkäufen oder irgendwie sowas, das muss immer alles über meinen Schreibtisch laufen und dadurch ist der Gründer irgendwann an einer gewissen Stelle selbst das größte Hindernis für das Unternehmen, weil nicht genug Kompetenzen an Mitarbeiter weitergegeben werden, die eigentlich weitergegeben werden können oder zum Beispiel auch eine, eine, ähm, eine Atmosphäre der, der Angst herrscht, wo die Leute sich nicht trauen, Entscheidungen zu treffen, die sie eigentlich, Super gut treffen könnten. Ja, und äh, ich sehe, dass in vielen Weingütern das manchmal einfach wegen schlechtem Führungsstil, oft einfach wegen Personalmangel der Fall ist. Und das ist eins der Hauptthemen, äh, wie kann man sich als One-Man-Show oder als kleine Family-Show sozusagen, wie kann man sich äh, dem, äh, dem äh, entgegenstellen und woran erkennt man das auch? Und ich denke, das ist, ist ein guter Hinweis ähm, mit den ungenutzten Potenzialen. Also, was ihr, liebe Hörer, mal für euch mitnehmen solltet. Wenn ihr zu viel ungenutzte Potenziale habt, dann. Bottleneckt ihr gerade und habt vielleicht heute das Wort dafür gelernt. Was man kennt, das kann man behandeln. Wir wollen mal wieder ein bisschen zurück zu WeinPlus. Und zwar, ähm, um zu verstehen, was WeinPlus eigentlich ist. Wir haben eine Plattform, die verschiedenste Seiten hat. Also WeinPlus hat eine B2B-Seite, die sich irgendwie für Händler, Winzer, wen auch immer aufteilt. Und es hat aber auch eine Endkundenseite. Wie setzt sich denn die sozusagen die Kundendemografie zusammen von WeinPlus?
1: Du hast genau die beiden, die beiden äh, ja, Pole, sage ich jetzt mal, äh, beschrieben und die muss man natürlich auch unterschiedlich äh, beantworten. Also bei den, bei den Endkunden ähm, ist es eindeutig so, dass äh, unsere Nutzer diejenigen sind, die wirklich guten Wein lieben. Also unser Nutzer ist nicht äh, jemand, der normalerweise im LEH sein Wein kauft und da vielleicht eine Orientierung auf Weinplus sucht sondern unsere Nutzer sind die, die sich intensiv fürs Thema Wein interessieren, die vielleicht auch eine Weinzeitschrift äh, abonniert haben oder abonnieren würden, wenn es Weinplus nicht gäbe äh, und äh, die sich den ganzen ja, vielleicht nicht den ganzen Tag, aber am liebsten den ganzen Tag mit dem Thema Wein auseinandersetzen würden. Also die Freaks, die Weinenthusiasten. Und äh, ich glaube, die Demografie für diese Leute ist bekannt. Das sind mehr männliche als weibliche Personen, und das sind natürlich auch Menschen mit einem überdurchschnittlich hohen Haushaltseinkommen. Ansonsten könnten die sich die besseren Weine gar nicht leisten. Auf der anderen Seite haben wir die, die, unsere Businessmitglieder. Unsere Businessmitglieder, das sind natürlich die Winzer, die Weinproduzenten, das sind die Weinfachhändler, das sind die Gastronomen, das sind die, die mit Wein und um Wein herum ihr Geld verdienen.
0: Hm. Wie viele sind das?
1: Also wir, wir haben jetzt äh, äh, im Moment 230.000 Mitglieder. Und von diesen 230.000 Mitgliedern sind, ich glaube, 25.000 Business und der Rest sind private Mitglieder.
0: Du hast mir vor ein paar Monaten, oder wie lange es her, war zwei Monate wahrscheinlich, hast mir erzählt, dass ihr gerade so ein ziemliches Mammutprojekt gestemmt habt, und zwar die Internationalisierung. Ähm, was genau hat es damit auf sich? Also hast du gesagt, der deutsche Markt ist jetzt gesättigt oder hast du gesagt, der, der, der internationale Markt ist jetzt
1: reif für Weinplus? Also welche Überlegung steckt dahinter? Also wenn ich dir erzählt habe, wir haben das Projekt gestemmt, dann war ich wahrscheinlich gerade mal wieder viel zu enthusiastisch, weil das ist ein Projekt, das wir wir auch in zwei Jahren noch nicht gestemmt haben. Aber wir haben es gestartet. Also wir haben ähm, tatsächlich ähm, die Plattform jetzt in fünf Sprachen veröffentlicht vorher in Deutsch auf Englisch, mittlerweile haben wir Französisch, Spanisch und Italienisch dazugenommen. erreichen damit natürlich in Europa ein sehr, sehr viel größeres Publikum und das wird begleitet von einem Business Development Projekt, also wir haben in diesen Ländern, also sprich in Italien, in Frankreich, in Spanien, haben wir Mitarbeiter, die sich in dem Land darum kümmern, dass Weinplus dort Fuß fassen kann. Letztlich geht es darum, ähm, europaweit das auf die Beine zu stellen, was wir im Moment eindeutig im deutschsprachigen Raum sind. Also im Moment im deutschsprachigen Raum sind wir die, die Angebot-Nachfrage im Weinbereich äh, zusammenbringen. Aber eben bezogen mehr auf den deutschsprachigen Raum und äh, dem italienischen Winzer konnten wir bisher nicht helfen, äh, ähm, Kunden in seiner Region zu finden, Fachhändler in Italien zu finden, Fachhändler in Spanien zu finden. Und das ist das, was sich durch dieses Europäisierungsprojekt geändert hat. Das heißt, wenn man sich jetzt mal so die Mitglieder von WeinPlus wie so ein großes Netzwerk vorstellt, auf dem Papier, die also alle miteinander verbindet... Dann waren das vorher vor allen Dingen Striche innerhalb des deutschsprachigen Bereiches und jetzt sind halt ganz, ganz viele Verbindungen auch in weitere Länder dazugekommen. Für unsere Mitglieder natürlich ein riesen Vorteil, weil wir dem Winzer in Deutschland nicht nur helfen können, Fachhändler in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz zu finden, sondern eben auch Fachhändler in Italien, in Frankreich, in Spanien zu finden, das gleiche gilt für die Fachhändler. Also wir können jetzt auch dem Fachhändler in Spanien helfen, Kunden in Spanien zu finden. Das gleiche für die anderen Länder. Also insgesamt dieses Netzwerk hat sich sehr, sehr deutlich vergrößert. Und das ist ein Projekt, da werden wir noch Jahre dran arbeiten, bis wir in ganz Europa so weit sind, wie wir heute im deutschsprachigen Bereich sind.
0: Um, um die Größe von WeinPlus mal so ein bisschen einschätzen zu können, ähm, weil von außen seid ihr eine Website, äh, wie
1: viele Seiten musstet ihr übersetzen oder übersetzt ihr? <lacht> Darf ich den Spieß mal umdrehen und äh, mal eine kleine Wettfrage stellen? Was meinst du, wie viele Seiten WeinPlus insgesamt hat? Also du Webseiten. Mir, du hast es mir gesagt, deshalb ist es unfair. Das ist schlecht. Also es sind tatsächlich 1,5 Millionen Webseiten. 1,5 Millionen Webseiten. Das ist, ist unglaublich. Also, was da mittlerweile an, an Informationen, an Weinwissen zusammengekommen ist. Hast du mal ein Pareto-Prinzip darüber
0: laufen lassen? Also, dass du sagst, welche, was, was davon sind eure Rennerseiten und wie viele Karteileichen <lacht> <lacht>
1: habt ihr da? Da, da? da sind auch Karteileichen dabei, natürlich. Nicht, nicht jeder Wein, also. Unter den 1,5 Millionen Seiten sind natürlich auch Seiten über Weine, die vor 18 Jahren mal verkostet wurden. Der halbtrockene Müller-Thurgau, äh, den interessiert heute natürlich keiner mehr. Und äh, den könnte man wahrscheinlich genauso gut rausnehmen, äh, als ihn drin zu lassen. Da gibt es auch, man kann das ja im Web sehr, sehr gut messen, und das mache ich natürlich auch regelmäßig, äh, da gibt es natürlich auch kaum noch Zugriffe. Äh, das, was wirklich interessiert, sind die aktuellen Weinbewertungen, die Beschreibungen für die Produzenten, die einen enormen Zulauf haben. Also wir haben das mal, wir haben das mal ausgerechnet. Also ein Produzent, der regelmäßig Weine zu uns schickt, äh, der hat äh, in einem Monat Größenordnung 15.000, 20 20.000 Sichtkontakte auf der Plattform. Äh, das ist, das ist äh, sehr, sehr spannend für alle Beteiligten natürlich. Das Lexikon kommt gut an, das Magazin kommt gut an. Es gibt nichts, was man weglassen könnte. Das ist übrigens etwas, was wir in den letzten Jahren sehr intensiv gemacht haben. Also Pareto-Prinzip, bei uns lief das unter dem Stichwort Nougat-Aktion. Nur eine Quatsch, Nutella-Aktion. Wir haben tatsächlich über Jahre haben wir daran gearbeitet, die Komplexität von WinePlus zu reduzieren. Auf 1,5 äh, Millionen Seiten. Auf 1,5 <lacht> Millionen Seiten, richtig. Oh, äh, und äh, das hat so funktioniert, dass jeder Vorschläge einreichen konnte und jeder Vorschlag, der dann umgesetzt wurde, der hat ein Glas Nutella gekriegt. Seite 987.000 äh, Warum Nutella? Braucht Weil Nutella ein tolles, tolles einfaches Produkt das ist. gibt es nur im 400-Gramm-Glas. Das gibt es nicht mit Erdbeergeschmack und Vanillegeschmack, sondern Nutella ja. ist Nutella und das so ein Ziel, was wir damit verbunden haben, mit diesem Simplifizierungsprozess. Also, Nutella
0: ist Ferrero, ne? Ja. Haben die sich schon mal bedankt?
1: <lacht> ja, so viele Nutella-Gläser konnte ich dann doch nicht verschenken.
0: <lacht> was sind denn, um das jetzt mal auf die Winzerseite zu bringen, weil ähm, mir geht es ja hier viel darum, auch einfach die Benefits für Winzer zu verstehen. Also Klar, es gibt viele, die sind schon bei euch, aber es gibt auch viele, die wissen zwar, dass WeinPlus existiert, aber die können es genauso nicht richtig einschätzen wie ich bisher. Was sind die Benefits, die man bei ähm, WeinPlus hat, die man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick sieht?
1: Wir können es in zwei Bereiche unterteilen. Der eine Bereich ist das, was auf der Plattform selbst passiert, nämlich die Sichtbarkeits- und Werbeeffekte. Ein Produzent, der auf WeinPlus ist, wird gesehen, wird gefunden und seine Weine werden gekauft. Und das unterstützen wir ganz gezielt. Also ich habe vorhin schon mal den, den Feind and Buy Button angesprochen. Also Feind and Buy Button, um das kurz zu erklären. Bei jedem Wein, der bei uns erwähnt ist, bei jedem Produzenten, der bei uns erwähnt ist, egal ob im Magazin, egal ob bei den Weinbeschreibungen, egal ob bei den Produzentenbeschreibungen, wird mit einem Button versehen und auf dem Button kann ich draufklicken und kriege dann eine Information, wo kann ich diesen oder wo kann ich Weine von diesem Produzenten kaufen? Und wenn ich da draufklicke, dann lande ich tatsächlich zum Beispiel im Shop eines Weinhändlers, nämlich genau bei diesem Wein, für den ich mich gerade interessiere. Und das ist natürlich eine, eine ganz fantastische Sache. Auf der einen Seite haben wir diese <lacht> hochneutrale, objektive Weinbewertung, Weinkritik, wo wir den Leuten sagen, wie schmeckt der Wein und welches Qualitätsniveau hat der Wein? Ja, Wenn es den Wein jetzt bei zehn Händlern gibt, dann sieht der zehn Händler und kann sich aussuchen, ob er da drauf klickt oder ob er rechts klickt. Da ist dann nämlich das Kontaktformular zum Weingut ah, das heißt und kann, kann das Weingut anschreiben und kann sagen, hey, schick mir den Wein doch direkt.
0: Also das heißt, ich hab, muss jetzt nicht unbedingt das Gefühl haben, wie bei Check24, dass mir das angezeigt wird, wofür der Händler euch am meisten Geld bezahlt für die Listung, sondern ich kriege alle Richtig.
1: Händler. Richtig, also äh, alle Händler, die bei uns Mitglied sind und das sind tatsächlich in Deutschland, also es gibt kaum einen ernsthaften Händler in Deutschland, der nicht Mitglied bei uns ist.
0: Das ist natürlich der Vorteil von so einem äh, Abo-Modell, weil du musst dich als Plattform musst du dich ja entscheiden, verdienst du über Provisionen dein Geld? Und dann bist du natürlich intensiv, incentiviert, an den Bestbietenden äh, zu vermitteln. Oder ist es einfach für alle gleich teuer und du kannst dadurch eine Neutralität bieten? Also, es ist schon äh, ist, ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil, weil, ähm, ne, wenn man für etwas bezahlt, dann wird man praktisch nicht weiterverkauft als
1: Kunde. Check24 ist ein gutes Beispiel. Ähm, ich meine, jeder weiß, wenn er damit umgeht, dass er vorsichtig sein muss, weil er die Dinge empfohlen kriegt, wo Check24 die meiste Provision kriegt. Es ist ein super Rechercheportal, um danach direkt bei der Versicherung die Versicherung abzuschließen. Zum Beispiel, <lacht> genau. <lacht> ja. Aber genau das ist etwas, ich habe vorhin schon mal das Thema Unabhängigkeit erwähnt, also wirtschaftliche und redaktionelle Unabhängigkeit ist ein so großes Gut, was, was mir persönlich auch wahnsinnig am Herzen liegt. Also ich möchte niemals äh, in, in, in den Verdacht geraten, dass wir irgendetwas deswegen empfehlen oder einen Link auf irgendetwas setzen, nur weil wir daran Geld verdienen. Machen wir nicht. Es gibt bei uns keine Affiliate-Programme, es gibt bei uns keine Bezahlung nach Provision. Äh, selbst die Rahmenverträge, und jetzt kommen wir nämlich zu diesem zweiten Bereich, wo der Winzer auch profitieren kann, ähm, das sind nämlich die Rahmenverträge. Ich würde gern ja, gerne noch vorher, ähm, bevor wir das Thema wechseln. Und zwar, nee, wir, wir, ich beantworte dir noch die Frage: Welchen Nutzen hat der Winzer, ja, wenn er Mitglied bei ist? Ich bin Fuß noch ist. beim Traffic. Du
0: okay. hast eben über den Traffic gesprochen. Mhm. Ähm, weil ich weiß, also ich habe ja selber eine äh, Historie äh, mit Wir Winzer, mit der Verkaufsplattform. Und da ist es halt, ähm, die Verteilung des Traffics ist ein großes, großes Thema. Und äh, die Verteilung des Traffics läuft natürlich in erster Linie über das Thema Werbedruck. Wer ist auf der Frontseite, wer nicht? Ähm, hat man das gleiche Prinzip bei WeinPlus auch oder ist der Traffic hier eher gleich verteilt?
1: Der Traffic für die Mitglieder, meinst du? Für die Weingüter. Für die Weingüter. Ähm, also gleich verteilt nein.
0: Subventioniere ich die paar Starwinzer mit meinem Mitgliedsbeitrag oder nicht? Das ist ja die
1: Frage. Es ist schon so, dass natürlich die Seiten, für die sich die Leser mehr interessieren, mehr Traffic haben. Man darf aber nicht vergessen, dass wir ganz viele Funktionen haben, wo wir genau das versuchen auszugleichen. Beispiel äh, unsere E-Mail-Benachrichtigung für die Filter. Also da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ein Weindiebhaber, der sich, ich konstruiere jetzt mal, für Riesling interessiert, und zwar nur für sehr guten, also ab 85 Punkten, nur für Bio, nur aus einer bestimmten Region, kann sich bei uns einen Filter setzen. Und kriegt diese Weine primär auf der Website angezeigt oder er kann auch anklicken, dass er die gerne zugeschickt haben möchte, sobald die verkostet werden. Das heißt, sobald ein solcher Wein verkostet wird, kriegt er eine E-Mail. Und da spielt es natürlich erstmal keine Rolle, ob dieser Wein von einem Starwinzer kommt oder von einem ganz unbekannten Winzer. Und auf diese Art und Weise äh, äh, versuchen wir natürlich gerade diese, ja, man redet ja gerne von diesen, von diesen mir das Wort nicht ein, geheim, äh, Tipps, Geheimtipps, also sprich die, die Winzer, die man eigentlich nicht kennt, die aber trotzdem äh, ordentlichen Wein machen, genau darauf hinzuweisen äh, und den Traffic letztendlich natürlich auch dahin zu leiten, wo die Leute nicht von selbst hingehen würden.
0: Okay, nee das, äh, das beantwortet meine Frage. Also das heißt, ähm, wenn ich das richtig verstehe, ist Sichtbarkeit als Weingut nicht eine Budgetfrage auf WeinPlus, sondern es ist eher, also wenn ich, wenn ich, wenn also es ist völlig klar, ein Markus Schneider würde auch bei WeinPlus mehr gesucht werden als ein, keine Ahnung, Feldwald- und Wiesenwinzer. richtig? Einfach weil er mehr Aufmerksamkeit generiert. Genau. Ja. Aber ähm, das ist, ich, ich finde das immer aber eine spannende Frage. Aber trotzdem bezahlt
1: ein Markus Schneider 200 Euro im Jahr und ein Feldwald- und Wiesenwinzer auch 200 Euro im Jahr. Also, man kann sich auf ein Plus nicht durch Geld mehr Sichtbarkeit erkaufen.
0: Das ist eine wichtige Information, weil das ist äh, im Handel natürlich ganz anders. Ja. Ähm, ja. Ich habe jetzt ein paar Möglichkeiten, wo wir das Gespräch hinlinken können, aber wir wollen noch die Benefits <lacht> fertig machen. Genau. Und äh, du hast, ja, genau, die, die andere Gruppe, glaube ich die Benefits für
1: die andere Kundengruppe. Richtig, ich habe gesagt, man kann das in zwei Gruppen unterteilen. Das eine ist der Bereich Sichtbarkeit, über den wir gerade gesprochen haben. Das zweite ist der Bereich Rahmenverträge. Was bedeutet Rahmenvertrag? Rahmenvertrag bedeutet, dass wir die Nachfrage unserer Mitglieder bei bestimmten Dienstleistern bündeln. Paradebeispiel UPS. Wir haben seit vielen, vielen Jahren einen sehr erfolgreichen Rahmenvertrag mit UPS. Dieser Rahmenvertrag sieht so aus, dass wir UPS gesagt haben. Also liebes UPS, wir sorgen dafür, dass unsere Mitglieder mehr über euch versenden. Im Gegenzug dazu brauchen unsere Mitglieder äh, bei euch einen super, super Rabatt. Das heißt, wir äh, bündeln die Nachfrage aller unserer Mitglieder bei UPS, bei UPS haben eine für UPS sehr, sehr spannende Menge. Das ist auch kein Geheimnis. Also Wir reden von über einer Million Paketen im Jahr, die darüber verschickt werden. Und dafür gibt es natürlich von UPS für unsere Mitglieder Konditionen, die es sonst, kann ich tatsächlich sagen, nirgendwo anders gibt. Das sind sehr, sehr gute Konditionen. Und sowas gibt es bei UPS. Das gibt es bei vielen anderen Dienstleistern, Zahlungsdienstleister im Internet, Kartenterminal, Rechtsberatung. Biozertifizierung und 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 also alle möglichen Dienstleistungen, wo wir hergegangen sind und äh, mithilfe unserer Mitglieder muss man immer dazu sagen, ordentliche zuverlässige Dienstleister ausgesucht haben und mit denen im Namen aller unserer Mitglieder verhandelt haben. Das ist natürlich ganz wichtig, weil äh, unsere Mitglieder sind ja in der Regel sind das jetzt nicht die Riesen im Markt. also Havesco ist natürlich auch Mitglied bei uns äh, und andere Riesen sind auch Mitglied bei uns, weil selbst die Vorteile haben, bei Weinplus präsent zu sein. Aber unser Standardmitglied, das ist der kleine Winzer, das ist der kleine Händler, der natürlich gegenüber diesen Dienstleistungen überhaupt kein Verhandlungspotenzial hat. Und da versuche, wir einen gewissen Ausgleich zu schaffen und äh, die Wettbewerbsfähigkeit mit den Großen äh, zu äh, erhöhen indem wir die Gesamtnachfrage aller unserer Mitglieder bündeln und jedes Mitglied kann von diesen Vorteilen profitieren. Und das ist, da kann man richtig, richtig viel Geld sparen als, als Premium-Mitglied, indem man diese, diese Rahmenverträge nutzt. Wir als WeinPlus, um das auch deutlich zu sagen, wir haben vorhin von Provisionen gesprochen, wir kriegen von UPS und anderen keine Provision. Wir kriegen kein Geld dafür. Wir machen das für unsere Mitglieder. Und wir leben von den Mitgliedschaftsgebühren. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Grundprinzip bei Weinplus. Wir leben von den Mitgliedschaftsgebühren. Und dafür tun wir alles für unsere Mitglieder. Und machen nicht hier noch rechts und links so ein bisschen Nebeninteresse in Form von Provisionen. Das gibt es bei uns nicht.
0: Glaubst du, dass es wichtig, die Kalkulation so, was ist das Gegenteil von gemischt, reinzulassen? Das ist das wichtig? Oder ist es eine Kommunikationsfrage?
1: Das ist auch eine Kommunikationsfrage, das hat aber vor allem mit Ehrlichkeit zu tun.
0: Also ich frage aus folgendem Hintergrund, weil ähm, ich werde ja über den Podcast jetzt zunehmend als Marketingberater gebucht und äh, ich habe eine Mischkalkulation, also ich ähm, fungiere oft wie so eine Art, wie sagt man sagen, vielleicht wie eine Art Bauleiter, der halt äh, die verschiedenen Gewerke managt Wenn der Winzer sagt, ich will eine neue Kampagne haben. Habe ich den Webdeveloper, den Designer, vielleicht PR-Beratung und spiele denen die Aufträge auch zu? Und äh, ich sage dann immer klar, okay, ähm, Konzeptionierung, dafür bezahlt der Winzer mich. Mhm. Wenn ich den Auftrag weitergebe, kriege ich eine Provision dafür. Und äh, wenn ich das jetzt höre von dir, weil ich stehe auch re noch relativ am Anfang damit, ähm, macht das Sinn? Oder würdest du mir raten, dass ich das entweder oder machen soll?
1: Kann ich dir für dein Geschäft nicht beantworten.
0: Ich Weil das ist eine Frage, die ich mir sehr, sehr oft stelle. Ja,
1: ich glaube, das hat, hat viel mit Transparenz zu tun. Wenn du da transparent mit umgehst, ist das, glaube ich, kein großes Problem. Ich vergleiche sowas gerne mit der Situation Finanzberater. Wenn du zum Finanzberater gehst, dann hast du die Möglichkeit, entweder du bezahlst dem Finanzberater ein Honorar, und weiß, dass der Finanzberater kein Eigeninteresse hat bei der Beratung, hoffentlich, und kriegst eine ordentliche Beratung oder du gehst zu einem Finanzberater, wo du selber nichts bezahlen musst, musst aber damit leben, dass der Finanzberater gewisse Eigeninteressen hat. Ich als Kunde würde lieber den Finanzberater direkt bezahlen und mich darauf verlassen, dass ich dann eine vernünftige Beratung bekomme.
0: Ja, damit bist du seltener als die Anzahl der Unternehmer einer der deutschen... Bevölkerung. Also, ich war zeitlang äh, im Finanzgeschäft und Honorarberatung macht, glaube ich, 0, irgendwas Prozent. Ich mir, mir völlig bewusst. Okay, ist ja, ja, okay, ich, verste bewusst. ich verstehe ja, den ja. Punkt. Also, das ist auch was, also, ich glaube tatsächlich, ist es ist eine, eine Kommunikationsfrage. Aber ich finde es äh, interessant, das bei euch zu hören, weil das wäre sonst als Frage gekommen. Also, das heißt, bei WeinPlus ist es so, ihr verdient ausschließlich über die Mitgliedschaftsbeiträge.
1: Das heißt, Also um das, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, um das auch nochmal noch mal, ähm, zu unterstreichen. Also du kannst ja jeden Euro nur einmal rausgeben. Äh, wenn ich jetzt verhandle mit einem Dienstleister, äh, sagen wir mit Trusted Shops. Also äh, ich möchte von Trusted Shops, dass unsere Mitglieder das Siegel äh, günstiger kriegen äh, und nicht dass den normalen Marktpreis dafür bezahlen dann sagt mir Trusted Shops zu Recht, okay, kein Problem. Also wir haben hier eine gewisse Spanne, die haben wir zur Verfügung. Wie sollen wir diese Spanne zwischen dir und deinen Mitgliedern aufteilen? Und dann sage ich denen, entweder unsere Mitglieder kriegen alles von der Spanne, die kriegen jeden Vorteil, oder ich sage denen, nee, ich möchte auch ein bisschen was von haben. Was will ich sagen? Am Ende sind die Vorteile für die Mitglieder, größer und besser, wenn ich auf meinen Anteil verzichte. Und wir haben von Plattformökonomie gesprochen.
0: Ja, das sind ja Opportunitätskosten, die du hast. Also verdienst, könntest du mehr an der Provision verdienen seitens des Logistikdienstleisters oder würdest du mehr Mitglieder haben, weil du eben darauf verzichtest?
1: Genau, und da sind wir beim, beim, bei der Plattformökonomie. Äh, wenn ich, wenn ich äh, nicht das Modell der Plattformökonomie vor Augen hätte, würde ich wahrscheinlich mehr an den Provisionen verdienen. Ich würde heute wahrscheinlich mehr Geld alleine an einer Provision von UPS verdienen als an den Mitgliedsgebühren. Ich sehe aber die Zukunft. Ich sehe die Zukunft, die darauf aufbaut, möglichst viele Mitglieder in ganz Europa zu gewinnen, um, ich habe ja vorhin Plattformökonomie so beschrieben, der Nutzen für jedes Mitglied wird größer, je mehr Mitglieder da sind. Wenn wir irgendwann mal äh, nicht 20.000 Businessmitglieder haben, sondern 40.000 40 äh, Businessmitglieder, werden die Konditionen bei UPS ja. noch besser. Verstehe. Und da bin ich ganz schnell nicht mehr bei 40.000 Businessmitgliedern, sondern bei 50.000 und 60.000 Businessmitgliedern. Das ist ja das, wie Plattformökonomie funktioniert. Das heißt, mit Blick auf die lange Zukunft fahre ich besser, wenn ich erstmal auf diese Provision verzichte. Und den vollen Vorteil an die Mitglieder geben.
0: Damit hast du auch meine Frage eigentlich beantwortet, weil ich bin keine Plattform.
1: Richtig, richtig.
0: Okay, cool. Äh, das finde ich immer schön, wenn ich auch was mitnehmen kann. <lacht> 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 ähm, ja, dann äh, Thema Benefits. Also wir haben jetzt die B2B-Seite abgedeckt. Ähm, hier hören auch immer so ein paar verirrte Weinfans mit, die <lacht> richtig hardcore wissen wollen, was, was gibt es für die noch? <lacht>
1: Naja, weißt du, für die, für, die, für die Weinliebhaber haben wir einfach fantastisches Weinwissen auf der Plattform. Ich habe vorhin das Lexikon erwähnt, also 25.000 Begriffe um Wein, das muss man sich mal vorstellen. Ich kann es gerade äh, nicht ja. googeln, aber ich würde sagen, dass das mehr ist als der durchschnittliche aktive
0: Wortschatz eines Menschen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber das liegt irgendwo ja. zwischen 20.000 und 30.000, glaube ich.
1: Ich weiß nicht, ob für Muttersprachler, aber auf jeden Fall für, für Fremdsprachen wäre das schon ziemlich gut, wenn man, wenn man 25.000 Begriffe äh, kennt. Ähm, wir haben mal überlegt, ob wir das als Buch drucken sollen. Äh, als Buch wäre das Ding ein, ein Buchregal voll. Also wenn ich das ausdrucken würde als Buch, als eng bedrucktes Buch, wäre ein Buchregal voll. Das
0: ist der neue Grafik. Äh, weil Grabmann. das sind
1: ja nicht einfach nur irgendwelche. Äh, Stichworte erwähnt, mit zwei Sätzen erklärt, sondern das sind ja Erklärungen, die auch sehr, sehr umfassend sind, sehr, sehr gut sind, sehr, sehr lang sind.
0: Bestehen die aus Querbezügen oder sind das wirklich Definitionen? Weil es gibt ja es gibt auch Lexika, die, äh, da kannst du dich irgendwann im Kreis drehen, weil die, das, der eine Begriff wird immer mit dem anderen erklärt <lacht> und dann weißt du am Ende doch noch nicht, was du eigentlich wissen willst. Du hast nur <lacht> eine, eine zirkuläre Logik gefunden.
1: Also Querbezüge machen Sinn bei gedruckten Werken. Bei Online-Werken führen sie nur dazu, dass die Zahlen aufgebläht werden. Also zu den 25.000 echten Begriffen kommen nochmal ungefähr 50.000 Synonyme dazu. Das sind praktisch die, die Bezüge. Also sprich, wenn ich nach Weinernte äh, suche, dann muss ich die Lese finden. Und das sind diese Synonyme. Äh, also das sind keine Querbezüge, sondern da sind wirklich... Äh, die Stichworte auch erklärt.
0: Okay, ja, ich muss es mal ausprobieren, weil ich äh, querbezüge, da ist immer das wunderbare Beispiel Wikipedia. Du fängst an zu lesen und denkst dir nach einer halben Stunde, wie zur Hölle bin ich jetzt zur Fra <lacht> Schweinepest im
1: <lacht> Mittelalter gekommen oder so, keine Ahnung. Oh, das kann ja auch im Lexikon passieren. Also die ja. Begriffe sind untereinander wunderbar verlinkt und man kann sich da ewig durchklicken und wir sehen natürlich auch an der Statistik, dass viele Leute das machen, weil man da unglaublich viel lernen kann.
0: Hm. Ja, kann ich mich nicht so äußern, ich habe es noch nicht angeguckt, aber 25.000, das ist Das ist, ist, ist viel, <lacht> ich bin da ehrlich. Ähm, ja, ich würde das Ganze jetzt in, in eine etwas andere äh, Thematik lenken und zwar, ähm, ich glaube, dass äh, Marktbetrachtung auch immer eine Frage der Datengrundlage ist, die man hat. Und äh, eure Datengrundlage in irgendeiner Art und Weise ist sie ja ziemlich groß, ja? auch wenn es vielleicht keine direkten Handelsdaten sind. Aber was weiß WeinPlus über den Weinmarkt, was uns kleinen Weingütern vielleicht verborgen bleibt? Gibt es da was?
1: Ja, du hast natürlich das richtige Stichwort genannt. Wenn du einen Informatiker nach Wissen fragst, dann redet er natürlich über Datenbanken. Und Datenbanken sind tatsächlich das, was, was den großen Wert von WeinPlus ausmacht. Also ich sage immer, wir können, wir können ja alles verlieren. Die Bude kann abbrennen, die Website kann kaputt gehen, ist mir alles egal. Aber unsere Daten, das ist das, was wirklich viel, viel wert ist. Und wir haben natürlich über die letzten äh, 23 Jahre haben wir ein Bild über die Weinbranche, was es in dieser Form, behaupte ich, kein zweites Mal gibt. Die Tiefe an Fachhändlern, an Zugang zu Fachhändlern, an Informationen über Weinproduzenten, an Informationen über Weinen, alleine 20 Jahre verkostete Weine, das 200, wir reden von 200.000 Weinen, die da verkostet sind. Das ist ein, ein unglaubliches Wissen über die Weine, über die Produzenten, Marktwissen, wie gesagt, der Weinfachhandel, die Gastronomie. Das ist bei uns in der Datenbank verankert. Und dann natürlich die Dinge, über die ich vorhin gesprochen habe, nämlich das Weinwissen, was bei uns auf der Website verankert ist. Auch das ist natürlich in Datenbanken hinterlegt und ist sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, Was, was wisst ihr? Bitte? Also, was wisst ihr über den Weinmarkt, was wir nicht wissen? Gibt's? kann man da, also ich meine, es ist eine Vergangenheitsbetrachtung immer, oder? Kann man, kann man Trends? extrapolieren und sagen. Okay. Nein, nein,
1: das, das, das ist eine Betrachtung des Status Quo, also Stand heute aus der Datenbank, lassen sich nicht direkt Zukunftstrends abwickeln. Wir wissen, und das sehen wir auch in unserer Datenbank, gewisse Trends, also ein Trend ist zum Beispiel, dass die Zahl der Weinproduzenten sinkt, aber das ist kein Geheimnis, also das weiß nicht nur Weinplus, sondern das ist branchenbekannt. Das gleiche gilt für den Bereich Fachhandel, da wird es leider auch immer dünner. Also auch die Zahl der, der wirklich aktiven Fachhändler sinkt, auch das sehen wir in unserer Datenbank. Aber auch das ist kein Geheimnis. Also es gibt da keine geheimen Informationen, die, die jetzt nur wir haben. Ja, und was das Thema Zugriffe oder Informationen für bestimmte Rebsorten angeht? Ach ja, man kann, man kann natürlich aus alles eine Statistik machen, und äh, aber da muss man sich dann natürlich schon fragen, äh, wie belastbar ist so eine Statistik. Also wenn ich jetzt eine Statistik mache, wie sind die Zugriffe bei uns auf die Rebsorten, dann könnte ich, wenn ich populistisch wäre, daraus ableiten, welche Rebsorte jetzt besonders äh, begehrt ist. Äh, nur... Das ist, glaube ich, tatsächlich mehr populistisch als wissenschaftlich, weil da gibt es natürlich so viele Effekte, die man beachten muss, die man am Ende gar nicht rausrechnen kann. Ich würde
0: fast sagen, du hast hier die einmalige Chance, den Markt zu beeinflussen. <lacht> weil wenn die Winzer hier beim Zuhören, dann wahrscheinlich dir. Also wenn du Bock auf mehr Alberino hast, dann sag Bescheid. Ja. Wovon würdest du gerne mehr sehen? <lacht> Nein, das musst du anders begründen. Was, was wird mehr nachgefragt? Im ja, ja. Mhm. Ne, okay, verstehe. Also ich, äh, ich, ich denke, das macht... Es ist eine unbefriedigende Antwort, aber ich ja. verstehe sie. Mhm. Ähm, dann vielleicht äh, gehen wir mal ein bisschen mehr in das Thema der Unternehmens- und äh, Marktphilosophie rein. Und zwar, ähm, was glaubst du, worauf muss sich der Weinbau und die Weinwirtschaft im kommenden Jahrzehnt einstellen?
1: Ein Stichwort, was da natürlich kommt, ist der Klimawandel, klar. Äh. Da wird der Weinbau natürlich erheblich von beeinflusst. Das ist aber, um es offen zu sagen, auch nichts, was jetzt Weinplus verändern könnte. Wo es einen Trend gibt, und das habe ich vorhin schon gesagt, ist zum Beispiel im Bereich des, des Weinfachhandels. Also ich persönlich halte den Weinfachhandel für sehr wichtig für die Branche, weil ich glaube, dass der Weinfachhandel die Menschen zum guten Wein bringt. Der Weinfachhandel ist die Option zum LEH und äh, statt zum LEH zu gehen, gehen die Leute vielleicht irgendwann zum Weinfachhandel, lassen sich beraten und kommen auf diese Art und Weise zu den guten Weinen. Und dieser Weinfachhandel äh, leidet, der leidet natürlich im Moment ganz dramatisch unter den Corona-Folgen, also der Präsenzhandel zumindest. Und ähm, äh, wir haben aber auch schon vorher erlebt, dass die Zahl der Weinfachhändler immer mehr zurückgeht. Und das ist etwas, wo wir schon als Weinplus auch gegensteuern können, durch die Dinge, die ich vorhin erläutert habe. Nämlich in dem Moment, wo wir äh, die äh, Nachfrage äh, der vielen kleinen Weinfachhändler bei bestimmten Dienstleistern bündeln, in dem Moment, wo wir den Weinfachhändlern helfen, bürokratische Hürden äh, zu überwinden, wie mache ich meine Biozertifizierung, wie funktioniert das mit, der, mit dem Abfallgesetz, wie funktioniert da meine Registrierung, was muss ich juristisch beachten, was muss ich in meiner AGBs schreiben, was darf ich nicht in meiner AGBs schreiben und, 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 das sind ja tausend Fragen für jeden äh, Weinfachhändler, auf die, der eigentlich keinen Bock hat, die zu beantworten, weil der ist nicht Weinfachhändler geworden, weil er äh, Jurist ist und weil er sich mit diesen bürokratischen Dingen auseinandersetzen will, sondern weil er das Thema Wein liebt. Und da helfen wir dem Weinfachhändler natürlich sehr, sehr stark, indem wir ihm da ähm, Wegweisungen an die Hand geben, ihm zeigen, hier drauf musst du achten, hier drauf musst du achten, so kannst du günstig verschicken, so kannst du äh, die Versandverpackung günstig äh, beziehen, Achte bitte darauf, du musst deine Biozertifizierung machen. Achte bitte darauf, zum ersten musst du dich wieder bei, äh, beim Verpackungssystem äh, registrieren. Äh, und all diese Dinge, die für einen großen Händler, äh, in Deutschland muss man da von Havesco reden, äh, kein Thema ist, der hat da einen Mitarbeiterstab für, der kümmert sich darum. Das hat der Weinfachhändler nicht. Und an, genau an der Stelle springen wir ein und unterstützen. Und äh, insofern glaube ich schon, dass WeinPlus einen erheblichen Teil dazu beiträgt, den äh, Weinfachhandel äh, zu stützen. Was
0: ja eine schöne Sache ist. Also vom Prinzip. Finde ich gut. Also da lässt sich aus. Ist auch ein gutes Gefühl. Aus fast mhm. keiner Perspektive, die mir jetzt einfällt, lässt sich da was gegen sagen. Ähm, weil. Der Weinfachhandel ist tatsächlich was, was sehr schönes. Und ähm, mir hat neulich ein äh, Fachhändler, ich weiß gar nicht, wer das war, vielleicht Swapwine oder so, hatte ich, hatte ich interviewt. Ich weiß es nicht mehr. Hat mir im Gespräch gesagt, ähm, es ist ja, ist ja super toll, dass es diese großen Online-Plattformen gibt, wie Campo, wie Winzer, Havesco, wie Nestro, whatever es gibt. Wir springen ja tausende aus, aus dem Boden im Moment. Aber wenn die Sortimente so groß werden, dass ich praktisch äh, ein ausgebildeter Sommelier sein muss, um mich in dem Sortiment überhaupt noch zurechtzufinden und auszukennen, also wenn, wenn mir das Produkt nicht mehr empfohlen wird, sondern ich Fachkenntnis haben muss, um es mir selber zu suchen, dann ist es eigentlich auch ist die Frage, wie, wie nützlich ist das Ganze. Und das, das ist natürlich eine Rolle, die der Fachhandel hat, ne? dass der Fachhandel empfehlen kann und auch die Einstiegshürde dadurch sinkt, senkt.
1: Im Präsenzhandel. Im Online-Handel Im Online ist das ein nach wie vor ungelöstes Thema. Also aus meiner Sicht hat es bisher weder der, der Weinfachhandel noch die Winzer haben es geschafft, die Beratung, die im Präsenzhandel selbstverständlich ist, beziehungsweise im Vorortbesuch beim Weingut selbstverständlich ist, wirklich auf E-Commerce und auf Online-Verkauf zu übertragen.
0: Liegt das daran, dass Sie keine Zeit haben oder gibt es Lösungen, die einfach nicht
1: genutzt werden? Ich glaube, die richtigen Lösungen sind noch nicht gefunden. Es gibt, gibt, gibt Lösungen, die einen dabei unterstützen. Es ist auch so, dass ich dir da das eine oder andere Beispiel nennen könnte und wir sind mit unserer Schwester, Weinplus Solutions, und haben wir da auch Lösungen, aber... Diego, das ist ein anderer Podcast und ich glaube, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu reden. Das ist eine
0: subtile Einladung, die ich gerne annehme. Ähm, werden wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Ähm, ja, nee, wir waren dabei, wie sich der Weinmarkt in den kommenden äh, Jahrzehnten verändern wird. Und ähm, ein Thema, was ich mit vielen Winzern gerne diskutiere, ist die Rolle der äh, Fachmesse. Weil die Fachmesse... Die Fachmesse, aber wir reden natürlich auch über die, die Fachmesse, jeder weiß, welche gemeint ist. Ähm, die haben jetzt alle nicht stattgefunden und äh, trotzdem geht es weiter. Und äh, die werden auch wieder zurückkommen, weil das sich alle an einem Ort versammeln und so, das ist total toll. Aber es gibt auch sehr viele Winzer, die andere Wege gefunden haben. Äh, wie wird sich denn diese Messelandschaft deiner Meinung nach verändern? Ich glaube, verändern? Ich,
1: ich glaube, das wird zum großen Teil zurückschwingen in das, was wir von vor Corona kennen. Ich bin bei dir, dass äh, online ganz viele Dinge äh, ersetzt werden können, äh, die, die heute auf Messen stattfinden. Und äh, ich habe auch noch kein Weingut gesehen, was deswegen pleite gegangen ist, weil es auf der ProWein nicht mehr die großen Aufträge hat mitnehmen können. Äh, trotzdem glaube ich, dass die meisten zur ProWein zurückkommen. Äh, Und wenn ich sage ProWein, dann gilt das genauso für die anderen zwei, drei großen Business-Weinmessen in Europa. Ich glaube nicht, dass wir, dass wir hier im Weinbereich eine Ablösung der Weinmessen durch, äh, durch Online-Formate erleben werden. Glaubst du, dass die Messen
0: ähm, in ihrer Preis-Leistung angeschossen wurden? Also sind sie, sind sie weiterhin unersetzbar?
1: Nein, äh, wie gesagt, unersetzbar sind sie nicht. Wir haben es in den letzten zwei Jahren gesehen und ich befürchte, wir werden es auch in 2022 wieder sehen. Ähm, äh, aber äh, es lohnt sich nach wie vor, für alle Akteure sich an Messen zu beteiligen.
0: Falls jemand eine Probeinkarte übrig hat. <lacht> ja. <lacht> <lacht> okay, mh, Ja. Und, ähm, gut, wir waren auch jetzt natürlich beim Thema Covid, also durch die, die Messen sind ja, mhm. müssen wir jetzt nicht erklären, wir wissen alle, also, wovon wir reden, wir sind an dem gleichen Geschäft, ähm, die Veränderungen, die durch Covid gekommen sind, also das sind, äh, was ich gesehen habe, ähm, Online-Weinproben, natürlich, ja. die stark geboomt haben, die aber auch nur sehr, sehr punktuell eingesetzt werden, also ich würde sagen, es sind nach wie vor irgendwas um die 15% der Weingüter, die das machen, ähm, da ist die Frage, ist das temporär, ist das dauerhaft? Aber auch äh, andere Themen, wie zum Beispiel der Zusammenbruch der Gastronomie, der in vielen Weingütern dazu geführt hat, dass andere Vertriebskanäle erschlossen wurden, die mitunter profitabler sind ja, als die Gastronomie. Das sind der Veränderungen, die sind erstmal da. Mhm. <lacht> ja. mhm. ähm, was, was siehst du da und was
1: glaubst du, wie es weitergeht? Ich glaube, dass Dinge wie, wie Online-Weinproben ganz sicher weiter Bestand haben werden und nach Corona sogar noch weiter wachsen werden. Äh, das wird dann äh, oft nicht die reine Online-Weinprobe sein, sondern vielleicht die Hybridveranstaltung. Aber die Idee, den Wein äh, zum Endkunden oder auch zum, zum Fachkunden nach Hause zu schicken äh, und dann über einen äh, Videoweg äh, miteinander zu reden, das, das ist nicht nach Corona wieder weg sondern das haben wir jetzt alle gelernt und das ist selbstverständlich geworden und das wollen wir auch weiterhin so machen. Wie gesagt, das wird nach wie vor durch hybride Formate äh, ergänzt werden. Also dann können die Leute sich aussuchen, ob sie sich jetzt am Bildschirm setzen oder vielleicht doch zum Event äh, selber gehen. Was die Handelswege angeht, also Zusammenbruch der Gastronomie, naja, also ganz so viele Restaurants habe ich noch nicht zumachen sehen äh, um mich herum und ich äh, glaube, dass die Dichte der Gastronomie und damit auch der Weinabsatz in der Gastronomie nach Corona kein anderer sein wird als, als vor Corona. Also das ist eine Veränderung, die ist nicht dauerhaft. Das, das wird wieder zurückschwingen. Insgesamt haben wir natürlich alle erlebt, wie wichtig online geworden ist und wie wichtig Digitalisierung geworden ist. Auch wir bei Weinplus haben es erlebt. Also... Man darf es ja gar nicht so laut sagen und zum Glück hört uns ja keiner zu, aber mein Plus gehört halt doch eher zu den Corona-Gewinnern. Wir haben das sehr, sehr deutlich gespürt in der Zahl der Zugriffe, in, in der Mitgliederentwicklung, in allen Benchmarks, die für uns wichtig sind. Auch das ist etwas, das wird nicht zurückschwingen. Die Leute, die einmal gelernt haben, Online-Wege zu nutzen, um sich über Wein zu informieren, um Wein zu kaufen, werden das auch weiterhin machen.
0: Ja, absolut. Das sehe ich ganz, ganz genau so. Ja. Und ähm, ich denke auch, also gerade nochmal, wenn man jetzt auf das dieses Thema der, der Online-Weinproben geht, mh, das ist eine Entwicklung, die steckt noch total in den Babyschuhen. Ja. Also das ist genau wie, wenn, wenn ich mir anschaue, also ich mache jetzt einen Podcast, mit dem man wahrscheinlich, von dem ich leben kann und äh, das ist zwölf oder 15 Jahre nach der Erfindung des Podcasts und Podcast ist jetzt erwachsen geworden und zwar in richtig großem Stil ähm, und das Gleiche, glaube ich, das passiert auch mit Online-Weinproben. Also das heißt, wenn ein Winzer sagt, ja, ich habe jetzt die ersten drei Wellen schon verpasst, was soll ich jetzt anfangen und nein, wir wissen jetzt, wie eine Online-Weinprobe gut funktioniert, wir wissen jetzt, welches Budget man dafür braucht und andere Winzer haben Vorarbeit geleistet und sind permanent gegen die Wand gerannt, solange bis es funktioniert hat. Und man kann sich einfach mal inspirieren lassen und extrem einfach dieses Format jetzt für sich entdecken.
1: Richtig. So,
0: richtig. so würde ich das äh, framen als, als mein Gut und äh, nicht sagen, ja, das ist ein temporäres Ding, sondern nee, das ist eine Möglichkeit, direkten Kundenkontakt egal wo, egal wann zu machen. Das ist total toll. Das
1: bleibt. Ich erreiche ja auch ganz andere Menschen über solche Formate ich erreiche die Menschen, die eben eigentlich keine Zeit haben, mich am Weingut zu besuchen. Mit einer Online-Weinprobe erreiche ich die. Die nehmen sich halt dann mal die Stunde zwischendurch und beschäftigen sich in einer Online-Weinprobe mit meinen Weinen. Die würden nicht zu mir kommen, 200 Kilometer fahren und sich zwei Stunden in mein Weingut setzen. Da haben viele einfach nicht die Zeit und nicht die Lust zu.
0: Ja. Ne, sehe ich ganz genauso so. Und ähm für die, die das hier jetzt äh, neu hören, also es gibt ja immer Winzer, die auch neu hier auf den Podcast gestoßen sind, äh, geht mal ganz zurück an die Anfangszahlen. Da gibt es äh, eine sehr interessante Episode mit dem Nikolaus Weber äh, von Margaretenhof Eil, und zwar wie man den, B2, den Nischenmarkt der B2B-Online-Proben rockt, <lacht> so habe ich das genannt, ähm, weil äh, vom Prinzip ist die Mathematik ganz einfach. Wenn du an Endkunden verkaufst, dann musst du mindestens einen in der Familie überzeugen wenn du Online-Weinproben äh, zum Beispiel statt äh, Weihnachtsfeiern anbietest, ja, weil auch diesen Winter höchstwahrscheinlich keine Weihnachtsfeiern stattfinden, äh, du musst einen einzigen Menschen im Human Resources überzeugen, um eine komplette Firma zu haben. Ja. Und äh, du kannst auch all deine Kunden, also du hast deine Kundendatenbank hoffentlich, kannst du an deine Kunden anschreiben und die fragen, ob bei denen die Weihnachtsfeier ausfällt und ob sie nicht Lust hätten, stattdessen bei dir eine Online-Weinprobe zu buchen. Und das ist die sprichwörtliche Gelddusche, die dann stattfindet. Und äh, ich glaube, dass das Potenzial ist von äh, sehr, sehr wenigen Winzern bisher entdeckt. Es gibt ein paar professionelle Anbieter dafür. Ich habe auch selber lange mit der Idee gespielt, ob ich den Podcast über die Vermittlung von äh, Online-Weinproben im B2B-Bereich finanziere. Aber ich habe einfach keinen Bock auf die Akquisearbeit. Aber wenn ihr als Winzer schon die Kundendatenbanken habt und der Großteil eurer Kunden ist wahrscheinlich vor 67, arbeitet also noch irgendwo, die könnt ihr fragen. Das ist so einfach. Ja? Und äh, so wenige machen es, aber ich... Jedes Jahr aufs Neue werde ich euch damit in den Ohren liegen, weil es ist echt die sprichwörtliche Gelddusche, wenn ihr es schafft, ein Unternehmen mit 60 Mitarbeitern zu kriegen, die alle einen 6 Karton bei euch bestellen, das ist eine Bestellung, du musst einen Menschen davon überzeugen, plus du hast die ganzen Nachkäufer, plus du hast die ganzen neuen Adressen, also das ist einfach ein totaler No-Brainer, aber lass ruhig die anderen das Geschäft machen. Ja?
1: Ja, und man muss sagen, die, die Menschen haben es ja auch mittlerweile gelernt, damit umzugehen. Also vor, vor zwei Jahren, da war es noch nicht selbstverständlich, dass jeder eine Kamera und ein Mikro an seinem Computer hat und auch weiß, damit umzugehen. Äh, mittlerweile ist das kein, Hin kein Hindernis mehr. Mittlerweile weiß jeder, dass er in dieses Ding reinsprechen kann und äh, dass das funktioniert. Und äh, hat da die Hemmschwelle äh, deutlich abgebaut. und Den kann ich mich nur anschließen, also das... Das muss man ausnutzen. Und äh, diejenigen, die das frühzeitig ausnutzen, die werden davon profitieren langfristig.
0: Hm. Ja, aber tatsächlich äh, diejenigen, die ganz früh angefangen haben, die haben halt klar diesen Pionierbonus, aber die haben eben auch ganz viele Fehler gemacht, von denen wir jetzt lernen können. Also es ist auf jeden Fall nicht zu spät. Der Markt ist total ungesättigt, total ungesättigt. Und ich sehe das genauso. Der wird äh, bleiben Übrigens ähm,
1: auch im Business-to-Business -Business Bereich, um das noch mal zu ergänzen. Äh, wir haben jetzt im Moment zumindest habe ich so verstanden, nur über Business-to-Customer gesprochen,
2: äh,
1: auch im Business-to-Business-Bereich halte ich Online-Weinproben und ähnliche Formate für wahnsinnig spannend.
0: Ich hatte, Vielleicht habe ich eben aus Versehen B2C äh, gesagt, aber die Probe ist bei mir äh, der Nischenmarkt der B2B-Online-Weinproben. -Wein ähm, genau das. Okay, darüber, alles äh, klar. Äh, gut. Äh, kann sein, dass ich das ja. äh, verwechselt habe. eben. Also
1: so oder so, es gilt für beide Gruppen. Ja, ja. Mhm. Nee, aber <lacht> wenn
0: wenn uns meint, es nochmal betonen zu müssen, ähm, Leute, guckt es euch an. Ähm, ich würde jetzt gerne mal ein bisschen äh, die unangenehmeren Themen aufmachen. Und zwar, ähm, äh, wir können ja hier die ganze Zeit nur Kuschelkurs machen, aber ähm, wenn jemand, ähm, wenn es Kritikpunkte gäbe an Weinplus, seitens vielleicht der Weinbaugemeinde, ähm, was sind das für Kritikpunkte und wie begegnest du denen?
1: Die Kritik, die wir eindeutig am häufigsten hören, ist... Mein Wein wird ungerecht oder falsch beurteilt. Äh, wir machen ja hier sehr, sehr viele Weinproben. Wir haben ganz zu Eingang äh, davon gesprochen. Und äh, das ist die Kritik, die wir immer wieder hören. Äh, ja, das ist doch mein, mein Top-Wein und den könnt ihr doch nicht so schlecht bewerten. Und der ist doch woanders viel besser bewertet. Äh, dazu muss man erst mal zwei Dinge sagen. Zum einen ist es richtig, dass wir äh, in der Weinbewertung deutlich kritischer sind als Viele andere, ähm, viele Medien, ja, äh, haben geradezu eine Punkteflut, also da, da, da wird so langsam der Raum ganz oben bei den 100 Punkten sehr, 100 sehr plus. knapp. Bitte? 100, plus. 100 plus, genau, da, da, da müssen wir demnächst ins 120-Punkte-System gehen, sonst funktioniert es irgendwann nicht mehr und das machen wir eindeutig nicht sondern wir bewerten so, wie es irgendwann mal vor allen Dingen von Parker ja etabliert wurde, in einem relativ restriktiven System und dadurch sehen natürlich unsere Bewertungen erstmal per se im Vergleich zu anderen Medien schlechter aus. Zum anderen muss man sagen, wir bewerten blind, wir verkosten blind und wenn man ein Wein blind verkostet, entfällt der Etikettenbonus und auch das schmeckt nicht jedem. Der Etikettenbonus ist halt häufig ein positiver und wenn der wegfällt, weil der Wein dann vielleicht auch nicht dieses Qualitätsniveau hat, was das Etikett verspricht, dann wird das bei Wein Plus deutlich und bei Nicht-Blindproben äh, entfällt dieser Effekt. So, äh, deine zweite Frage war, wie begegnen wir dem? Man muss natürlich eins ganz klar sagen. Wir, ich habe es schon mal gesagt, wir bewerten die Weine nicht aus Selbstzweck, sondern wir bewerten die Weine. Weil wir wollen, dass die Leute diese Bewertungen nutzen, um Weine für sich zu kaufen. Einzukaufen im Business-to-Business Business oder als, als Endverbraucher zu kaufen. Das funktioniert nur, wenn die Leute uns vertrauen. Und natürlich vertrauen uns die Leute deswegen, weil sie wissen, dass wir genau so bewerten. Und dass sie am Ende im Glas auch das wiederfinden, was wir durch unsere Weinkritik äh, prognostiziert haben. Deswegen werden wir vom Handel genutzt, wenn es darum geht, ein Portfolio zusammenzustellen. Deswegen werden wir von der Gastronomie genutzt, wenn es darum geht, die Karte zusammenzustellen. Deswegen nutzen uns die, die Weinliebhaber, wenn sie wissen wollen, welchen Wein sie jetzt bestellen und zu welchem Weingut sie jetzt äh, fahren wollen. Äh, ich sage mal ganz, ganz eingebildet, also Weinplus ist wahrscheinlich der meistgelesene Weinführer in ganz Europa. und das liegt an dem Vertrauen, was dieser Weinführer hat.
0: Kannst du dir vorstellen, dass WeinPlus äh, noch eine Art Nimbus hat, den ihr mit euch rumschleppt aus älteren Zeiten, wo ihr vielleicht auch andere äh, Einkommensmodelle hattet oder sowas? Äh,
1: ja, natürlich. Ich, ich erlebe heute noch äh, Menschen, wenn ich sie so auf der ProWein treffe und ich stelle mich als, als Grafmann von WeinPlus vor, dann höre ich heute noch, ach, ihr seid doch die, wo man dann am Tag 50 E-Mails kriegt, wenn ich mich bei euch anmelde. Und das resultiert noch aus der Zeit, als wir ein Weinforum hatten, was E-Mail-basiert war, mhm. wo die Leute sich angemeldet haben und dann wirklich am Tag 50 E-Mails gekriegt haben, dieses Weinforum. Das gibt es seit, äh, ach Gott, ich weiß es gar nicht, 15, 16, 17 Jahren nicht mehr. Äh, natürlich gibt es diesen Nimbus. Und wir wissen ja alle, wie lange es dauert, äh, bis sich ein geändertes Bild eines Unternehmens auch in den Köpfen befindet. Äh, wiederfindet der Menschen. Und äh, wir werden wahrscheinlich in zehn Jahren noch vom Weinforum hören und von vielen Dingen, äh, die heute gar nichts mehr mit Weinplus zu tun haben. Was gibt es denn da, wovon wir noch hören können? Oh, du weißt, du, Weinplus hat vor allen Dingen, ähm, äh, ich habe vorhin von dem Verschlankungsprozess gesprochen. Vor diesem Verschlankungsprozess war Weinplus noch viel komplizierter und schwieriger zu verstehen als heute. Es ist heute schon nicht. Das einfach. ist schon beängstigend. Und es war noch komplizierter. Und das steckt noch in vielen Köpfen drin. Und bei vielen ist die Angst noch relativ groß, sich mit Wein Weinplus überhaupt auseinanderzusetzen. Ach, weil das ist ja alles so kompliziert. Brauchst ein Handbuch für. Ja. Ich hoffe, dass wir das
0: ein bisschen liefern konnten heute. Wir haben jetzt die anderthalb stunden marke gerissen. Tatsächlich? Tatsächlich. Wahnsinn. Das ist krass, ne? Ja, ich würde noch so ein, zwei Themen ansprechen, aber dann das Ganze auch mal zum Ende gehen lassen. Und zwar, was glaubst du, wo WeinPlus sich hin entwickeln wird? Also habt ihr noch große Änderungen geplant oder wollt ihr jetzt einfach nur Menge, also groß und international werden? Oder gibt es andere Bereiche, die du siehst?
1: Also an dem, an dem grundsätzlichen ähm, ähm, Modell, da wird sich nichts äh, verändern. Also äh, Wir werden immer für unsere Mitglieder arbeiten, wir werden von unseren Mitgliedern bezahlt werden. Das hat ja in sich auch eine große Stabilität, stellt ja auch sicher, dass plus das bleibt, was es heute ist, äh, weil die Mitglieder schlicht und einfach nicht mehr bezahlen würden, wenn wir nicht mehr das machen, was ihnen wirklich hilft. Ähm, das heißt, am, am, am grundsätzlichen Charakter von WeinPlus sehe ich in der nächsten Zeit keine Änderung. Den großen Prozess, den wir jetzt äh, gestartet haben, den habe ich vorhin beschrieben, nämlich die Europä Europäisierung dessen, was wir im Moment primär im deutschsprachigen Raum gemacht haben. Wie lange bist du noch bei WeinPlus? Ich habe mir vorgenommen, noch äh, zehn Jahre zu machen.
0: Und was passiert dann mit WeinPlus?
1: Ich weiß gar nicht, ob du die Antwort auf die Frage kennst. Ich hab, äh, vor wenigen Monaten äh, habe ich tatsächlich äh, einen Nachfolger gefunden, der jetzt schon ins Unternehmen eingestiegen ist. Das ist der Alexander Schreck. Mit dem äh, Alexander habe ich äh, schon seit acht Jahren ein anderes Unternehmen, die Weinplus Solutions im Weinbereich, äh, gegründet. Eine Zusammenarbeit, die sehr, sehr gut funktioniert. Und äh, Alexander hat jetzt zehn Jahre lang Zeit, sich in äh, Weinplus einzudenken und äh, mitzuarbeiten und äh, wird das dann sicherlich auch in meinem Sinne weiterführen.
0: Ja, zehn Jahre ist genug, um sich zu infizieren. Ach, absolut. Fall. <lacht> okay, und, ähm, ich glaube, das war ein, war ein tolles Interview. Ich habe äh, drei, vier Fragen, die ich äh, eigentlich noch stellen wollte, aber ich, ich, ich traue mich nicht. Doch, ich traue mich. Wurdet ihr schon mal gehackt?
1: Nein. Erstaunlicherweise nein. Ich hoffe nicht, dass ich dazu beitrage jetzt für den Podcast. <lacht> ja, äh, also unsere Jungs, die das äh, programmieren, sind ziemlich clever und sie bauen da relativ große Hürden auf. Aber wir wissen auch alle, äh, es ist immer möglich. Und äh, ja, das ist eine große Angst, die ich habe. Hm.
0: Also wenn einer von euch hier zuhört, der in der Lage dazu ist, tut es nicht. Das Ganze ist gut gemeint und bereichert. Ja, oder versucht, versucht
1: und sagt mir heimlich, wie ihr reingekommen seid. Ja, der Klassiker, Klassiker.
0: Danach habt ihr einen Job. Ja. Okay, ähm, wir brechen ab. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich auch freuen, wenn wir ähm, tatsächlich das Thema der... Äh, Wein Plus Solutions, glaube ich, heißt es. Oder mhm. Wein Solutions? Ja, Wein Plus Solutions. Wein Plus Solutions. Wenn wir das äh, nochmal nachholen, weil ich habe hier beim äh, Durchs Büro gehen ein paar Sachen gefunden, wo ich glaube, dass ein großer Mehrwert für die Winzer drin ist. Ähm, aber das ist ein Thema für eine weitere Episode. Und damit vielen Dank. Und äh, ich wünsche dir und deinem Unternehmen auf jeden Fall alles Gute. Ich habe jetzt mehr verstanden, was Wein Plus ist. Ich glaube, ich habe es noch nicht 100% verstanden. Aber äh, ich denke, das lässt erstmal eine ganze Menge offene Fragen äh, weniger offen. Und falls jetzt äh, Winzer da sind, die Interesse haben, mit euch zusammenzuarbeiten oder die äh, auch vielleicht äh, dich erreichen wollen, was sind
1: da die besten Kanäle? E-Mail utz.wein.plus. Einfach anschreiben.
0: Funktioniert. Ich habe es auch ausprobiert. <lacht> Dann vielen Dank.
1: Danke für deine Fragen.
0: Ja, ich denke, das Interview an sich hat einfach genug Aussagekraft, da muss ich nicht viel dazu sagen. Ich hoffe, dass es euch gelungen ist, WeinPlus besser einzuschätzen und auch mehr über WeinPlus zu verstehen. Das war ja auch eine Intention, mit der wir das hier gemacht haben, weil WeinPlus einfach so unfassbar groß ist und auch so einen krassen Wandel äh, hingelegt hat, dass es manchmal äh, gar nicht so leicht ist, damit von außen mitzuhalten und zu verstehen, was ist eigentlich im Moment WeinPlus und was hat es zu bieten. Aber ich denke, dass WeinPlus einfach ein cooles Angebot für Winzer ist. freue mich sehr, dass wir jetzt zusammenarbeiten und also wie gesagt, wenn du halt die Episoden als erstes hören willst, dann solltest du WeinPlus Mitglied sein oder die WeinPlus Top News abonniert haben, das kannst du kostenfrei tun. Dann hatte ich ja versprochen, dass ich euch ein paar Updates zum Thema Swapwine gebe. Und zwar sind wir jetzt mittlerweile im zweiten Monat angekommen und die ersten Dezember-Newsletter sind rausgeschickt und es sieht einfach immer besser aus. Also wir sehen, dass die Kunden, die die Newsletter-Empfänger sind, sich natürlich erstmal an ein neues Banner im Newsletter gewöhnen müssen. Aber jetzt, wo es schon zum zweiten Mal drin ist, wird es auch stärker angeklickt. Und zwar sind es mittlerweile ein Drittel der Leute, die den Newsletter äh, ansehen, die auf dieses Banner klicken. Das ist extrem viel. Ja, also viel. Das heißt, wir können richtig viel Reichweite untereinander austauschen und gleichzeitig gibt es keinen Verlust der Newsletter-Performance und das ist ja spektakulär. Ich werde in den kommenden Tagen Interviews mit den beteiligten Winzern veröffentlichen, wo wir ein bisschen darüber sprechen, was sie eigentlich davon halten, andere Winzer in ihren Newslettern zu empfehlen und eben auch in die Zahlen reinschauen. Also das heißt, wie ist die Newsletter-Performance, hat das Ganze irgendeinen Einfluss auf den Umsatz und wie viele der newsletter abonnenten klicken eigentlich auf das Template. Aber was ich bisher schon sagen kann, unsere Erwartungen wurden stark übertroffen und wir suchen Winzer, die Lust haben, in den nächsten Runden mitzumachen. Und damit neigt sich dieser Podcast auch schon wieder dem Ende zu. Heute gibt es statt einem elektronischen Set ein Jazz-Set auf die Ohren von Locke, einem der Laut und Luise Künstler. Viel Spaß damit und vielen Dank fürs Zuhören.